0: Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast del pueblo, el podcast revolucionario, que siempre está contigo, con las bolsas de comida y con el intelecto. Tenemos aquí a nuestro camarada Mauricio, el chef. ¿Cómo estás, amigo mío? Saludos revolucionarios, camarada. ¿Cómo está usted? Todo bien, ya pasó los realitos de las comisiones. <risa> ya, ya le mandé el cel. Yo le mandaste el cel. Así sale la verdad que esa gente, ¿no? Con los malditos corruptos. Y que, mira, ya pasó los realitos. ¿Sabe que ese contrato se lo conseguí yo a Martínez? Ese
1: no es el, el tío de la burra de Martínez. La, la, coño, Martínez es el que consigue la
0: burra. ya la gente sabe. Eh. Mira, ¿cómo está la vaina, papi? ¿Cómo ha estado esta semana en la cocina? La gente, como sabe, Mauricio es un chef de, 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 de alta cocina. Y no que sea cocina de lujo, sino que es en un hotel
1: que es muy alto. entonces en alta el último cocina. piso, exacto. Coño, bien, weón Bastante estresado. Bastante trabajo. Estamos volviendo a la, a la realidad de, de... ¿Cómo es que se llama? De, de darle eh, comida a la gente. De, al
0: pueblo, al pueblo.
1: Al pueblo, al pueblo. A los, a los de bajos recursos.
0: Cabe acotar que este, este restaurante tuyo da comida al pueblo, pero al pueblo más
1: privilegiado, ¿no? Que tenga billete para pagar. Correcto. A la gente que pueda eh, ir a gastarse sus 300 dólares en el restaurante. Ok, ok. Bueno. ¿Y qué son? La, más estrés porque está yendo más gente a comer. Coño, sí. Está yendo más gente a comer. Entonces, eh, aparte hay, hay fiestas. Hay gente que... que... O sea, al otro día tuvimos como 20, 25 personas, en, entonces tuvimos que, que acomodarlos a, a un menú especial. Y bueno, eso últimamente es casi que todos los días tenemos el, lo que le dicen parties de, de bastante gente, y bueno, ahí es bastante estrés, bastante... Aparte tienes que lidiar con el día a día, pues la, la, los mamogos que van a comer, pero es, es bastante estresante, pero al mismo tiempo es gratificante.
0: Coño, esa palabra la aprendiste
1: hace poco. Coño, sí, viste que hasta me trabé y todo. Pero el carajo dijo: se la voy a usar pronto. <risa> la tenía aquí en el Google Keep para que no se me olvidara. Unos días antes, Lucho
0: estaba gratinando un queso dijo: gratina, coño, casi, pero no, todavía casi, no. Vaya,
1: vamos a con Kiko.
0: Le, nosotros aprovechamos los días que tiene libre Mauricio, que descansa. ...para reunirnos y hablar... ...y así, bueno, añadir al podcast... ...porque me parece importante... ...sus puntos de vista... ...especialmente que él está a nueve horas de mí... ...en el Globo terráqueo ...en San Francisco, California... ...o sea, más... ...más cifrino... ...mátame.
1: Coño, pero... ...somos de... ...de, de mitad de, de tabla para abajo... ...como dirían los futboleros... ...ok... ...somos... ...los que van a comer al restaurante son... De mitad de tabla para arriba
0: Ok, y ustedes son los que sirven la y comida
1: Y nosotros somos los que vamos a segunda división
0: Ok, ok Segunda división, pero coño ahí, activo Luchando, activo,
1: claro, luchando hasta el final Dejándolo todo en el, en el campo
0: Bueno Hablando de luchando hasta el final Y dejándolo todo en el campo, amigo Mauricio El chef, el su chef ¿Cuál chef? Su chef Mira el
1: sous -chef.
0: La semana pasada, coño, estamos hablando de esto ahorita Porque bueno, obviamente el podcast sale Si todo sigue yendo como debe ser Todos los martes van a tener su podcast bien bonito Bien rico, bien sabroso para que se lo metan Y... coño, no, no Tenían que esperar hasta el siguiente podcast para hablar de lo que pasó Pero me pareció muy interesante querer hablar contigo El gran slam de Australia, el Australian Open Que ganó eh, Rafael Nadal Y se convierte en el hombre Quiero acotar el hombre porque... En eh, unas noticias dijeron y que la persona con más gran slam y luego dijeron y que mira y que pasa con Serena Williams y las mujeres que llevan 24? pero como que ellas no las cuentan. Entonces, es el hombre que se ha ganado más, más uh, más gran slams, claro que sí, estaba empatado con con Djokovic, Djokovic. y con Rafael, y con Roger Federer. Federer. Tres, eh, monstruos. tres creo, caballo. Si monstruos. Tres caballos. Tres caballos hacer, eso uno tres caballo. Tú dime
1: qué, qué, bueno. qué piensas. Creo que ganó bien. El bicho, o sea, el bicho estaba retirado. Estamos claros que hace unos meses Rafael Nadal estaba retirado. está en muletas, porque él mismo lo dijo, que, que había hablado con Federer. y Dijo, estamos en muletas, estamos ya para irnos. Coño, pero qué, qué interesante que ganó después de, de... Bueno, que dicen que siempre gana eh, en, en arcilla, ¿no? En, en en el París, en el Roland Garros. Y coño, es su segundo, su segundo eh, Grand Slam en, en Australia. Y coño, no sé, estamos hablando ¿Qué es antes con qué? de. Que qué? Que es con grama. Es con. no, eh, es. el sintético es, normal. Eso es, azul. Es <ríe> azul. Ajá, lo que tú dices es que el, el,
0: el que la mayoría de sus Grand Slam lo ganaba en Arcilla.
1: Correcto, porque el bicho es un monstruo en Arcilla. Pero en arcilla
0: eh, es el, el terreno donde de juega, no es como la película esta del fantasma donde hace vainas de arcilla. Sí.
1: y él la traje a hacer el...
0: Exacto. No, yo yo aclaro porque aquí en el duro <ríe> hay todo tipo de personas que escuchan esto. Habrán fanáticos, de, de Ghost se llamaba la película, Ghost. Ghost, Ghost. Con Patrick eh, Swayze que está muerto. Okay.
1: Coño, coño no, no me lo mates, no sí está muerto, sí está muerto. Claro, claro, de
0: está bueno, bueno es, es un fantasma pues, como dice la película.
1: <ríe> Exacto. No, eh, coño, estaba buscando. Él no ganaba el, el Australian Open desde hace como, dos 12 años. Para que veas que no estoy nada preparado. Eh,
0: no, eso los televidentes están claros.
1: Estamos claros. Bueno, todos a la, a la minute, como diríamos en la cocina. Todos al minuto. Eh, bueno, nada, él, coño, me parece que, que, que ganó bien. Tremendo partidazo, ¿no? Venía perdiendo dos sets, venía bajo dos sets y, y en el tercero iba perdiendo. Y, cinco, y por cuatro. lo que tengo entendido
0: que si le ganan en el tercero ya...
1: Claro, tienes que ganar tres sets de cinco. De cinco. Y si sigue empatando, pues siguen.
0: Eh. O sea, ya va. Tienes que ganar tres de cinco. Correcto. Entonces,
1: él le estaba
0: perdiendo dos. Y luego dos. Ganó, los, y ganó los otros tres seguidos. L Correcto. O sea, ¿no son siete? No sé cómo es, weón. Yo, 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 no, yo lo que creo que fue Es que son, porque creo que la final Son siete sets Y él te, y él había perdido tres Correcto, correcto Y son ganó, siete el ganó el cuarto para poder Extenderlo y ganó, ganó O sea, ganó cuatro seguidos Correcto, correcto Qué, mal, qué maldito, <coughs> po, qué maldito monstruo
1: El bicho es un, es un Es un monstruo, la verdad que sí No es de mis favoritos yo, yo Ahí me cae a mal, de... yo tengo mis opiniones Coño, dímela, porque quisiera saberla. Mi bueno, favorito nada, para mí es, es Federer, yo, yo soy claro. Ok. Y tú también y sé. tuve el, el privilegio de conocer a Djokovic. Ah,
0: sí, eh, ¿cómo fue eso?
1: Coño, el carajo, cuando vivía yo en Miami, eh, estaban en el Miami Open, que es todos los marzos, y estábamos en el descanso del, del restaurante, estábamos sentados en una sillita, y justamente al del restaurante había un smoothie shop. De repente veo que llega un Tesla, eh, de esos que, con suicide doors, se para ahí en el medio de la calle porque él es arrecho, se baja y yo que verga, ese es Djokovic. fue Y entonces salía del, del, del smoothie shop, venía con dos bolsas de, de como con 10 smoothies. Y yo que coño, marico, regálame una foto, el carajo bien, bien noble, bien buena gente, se tomó la foto conmigo. Pero, pero sí, mi favorito es Federer. Siento que el okay. bicho ese sí es un caballo. Ese, ese Mira, y entre sí. paréntesis,
0: verga, tú eres de esos ladillas que ves al, al carajo famoso, unas bolsas
1: de foto! no digas es que estás ocupado, huevón. No, y sabes lo más chistoso de la vaina es que yo dije, no me, no voy a tomarme fotos, pero vi que otros compañeros de trabajo fueron y el carajo, como te digo, bien amable, dijo, sí, sí, vamos a tomarnos una foto y, y sin pego, con las bolsas de los 10 de Moody. Con la eh, bolsa de los
0: 10 de Moody. <risa>
1: Sí, gracias, que tenía sí. esa, gracias eh, nos salieron las bolsas en, en, en la foto que por lo menos que me, yo me tomé con él. Pero eh, sí, bastante noble y, y, y carismático el tipo, sobre todo. Una cara de culo, pero bueno.
0: Mira, una pregunta. Porque aquí... aquí ¿Qué es lo que pasa con Rafael la Aparte que siempre tiene cara así de, de cifrinito mamá huevo. Cuando pasó lo de Djokovic ahorita, que también Djokovic iba, como acabamos de decir, con el mismo récord y también iba a, a batir la vaina. Y yo le iba a Djokovic y cuando nada le preguntan sobre la vaina, el carajo le medio tiró, ¿no? Dijo tipo, bueno, si Djokovic no se quiere poner las vacunas, que esas son las consecuencias. Hay gente que está, está pasando muy mal, que se, que se ¿sabes? Como que se, que se actualiza el beta, pues, como que haz tu huevona como tiene que ser que a mí me pareció un poco, que está bien, yo respeto la manera que él, él lo ve, yo no, y yo no soy antivacuna, para empezar, yo tengo las dos vacunas porque mira como yo soy un cerdito que si me da esta mierda, paciente riesgo entonces, yo soy vacunado, pero también respeto el que se le quiera poner y que no ¿me entiendes? yo respeto la libertad y siento que con el tema de Djokovic, es como que, ¿para qué tiene que salir este huevón a hablar paja? tú lo que estás hablando paja es porque a ti te conviene que él no juegue claro, sí, es cizañero, ¿no? Sí, sí, es un... ¿Cómo es? Sí, cizañero. ¿Cómo era? Hay otra palabra que usábamos... Eh, Coño. Cuando, eh, bueno, se me va a venir a la mente.
1: Bueno, Casquillero, pero metiendo casquillo. Casquille, metiendo casquillo. El carajo, sí, le convenía que, que Djokovic no jugara, estamos claros. Él sabía que iba a Australia si no iba Djokovic. Él sabía que iba a ganar, pues, porque el field no, no era muy... O sea, la competencia no es que era muy muy interesante, ¿no? Le ganó a Medvedev, coño, ¿eh? Un ruso que, el carajo no es malo, estaba rankeado número 2 en, en, el, en el Australian Open, eh, a cambio de, de Nadal, que estaba de sexto en el bracket. Entonces, coño, eh, el Medvedev no es, tampoco es una plasta de mierda, el carajo es bueno. No es Federer, no es Nadal, pero el carajo le, le da sus pelotas, le da con la raquetica. Pero Entonces, no sé, eso, eso es lo que estábamos hablando antes Que el carajo, eh, coño Que la competencia tal vez no fue tan Tan ardua Y no se le iba a ser tan complicado conseguir El 2021. El 21 Es
0: más, tú, tal vez la gente me dirá Yo no vi los partidos y obviamente estoy hablando del culo Mío, o sea, estoy hablando del culo Pero tal vez pudiera haber sido Que, que, que esa final, él, él la debió Haber ganado mucho más relajada Y más bien parió Porque ya está desgastado pero tuvo suerte porque la competencia no fue tan ardua. Porque tú sabes que en esos grandes slams, yo tengo panas que juegan tenis de Venezuela, pero luego se volvieron drogadictos, entonces nunca llegaron a nada. Pero ellos me cuentan que, que cuando tú estás en estos mundos, tú puedes ser el número 1000 y tú tienes la misma técnica que el número 10. Lo que cambia es quien puede tener la mentalidad fuerte para no cagarse en el momento del partido. Entonces, cuando tú estás en un gran slam de esto, que por cierto, no sé si gran slam son todos los Open. O, todos los Open son Grand Slam, todos los Grand Slam son Open. Los Grand Slam son cuatro.
1: Australia, eh, París, eh, Wimbledon y Estados Unidos. Y ellos, han, ellos, han, ellos han,
0: ganado eh, han ganado 21 Grand Slams. 21 de esos cuatro, correcto. Ok, porque aparte de yo había ganado otros Open que no eran Grand Slam.
1: Sí, sí, estoy correcto. Creo que los Open son los, los más... En teoría los más pequeños. O Sabes que en Madrid hay un el Madrid Open, eh, Miami Open.
0: Y imagino que eso te dan puntos para los Grand Slam. Para quien va para el Grand Slam.
1: Correcto. Eso te ranquea eh, entre el uno al 1000 como dices tú. Y bueno, y, y después dependiendo de la forma, pues cuando llegas al Grand Slam te ponen en un bracket. Y en el bracket pues eh, Nadal era el sexto. Y este Medvedev era el segundo del, del bracket de del Australian Open y el primero claro, Coño, ¿no? no no Djokovic no puede salir el primero porque no, no participó
0: entonces claro es como que cállate porque sabes que Djokovic también iba ahí a meterte el huevo
1: sí bueno también es que Djokovic es más más joven que Nadal no
0: sí bueno lo bueno es que ya ahora se retira a Nadal que se vaya para su Marbella no de dónde es él sí de Mallorca por allá Mallorca ajá ¿eh? que se vaya para su mierda y ahora se queda Djokovic para ganar dos grandes Slam más y dejarle claro quién es el que fraun Y sin vacuna, paso de pajú.
1: Pero, ¿tú qué piensas de lo de la vacuna? Está, o sea, está bien que Australia no lo ha entrar. Eh, como que qué piensas? A ver, contexto?
0: primero que todo, que no siento que debería ser obligatorio que, que tengas que tener vacuna para viajar y ir a otros países. No siento que debería ser obligatorio. Y si lo fuese, aunque no estoy de acuerdo con las excepciones, coño, que para este tipo de eventos haya un tipo de proceso. Porque él es un carajo de alto rendimiento y él debería tener el derecho de decir yo no me tomo esta vacuna porque yo no creo en eso. o X, yo me cuido mi cuerpo y no y no, no me meto nada raro. que yo Él tiene derecho a eso. Tal vez yo no tengo tanto derecho porque estoy comiendo McDonald's y Burger King Que ya de por sí se tiene tóxicos que no van a salir de mí, ¿sabes? Son como teflón, ¿no sabes? Tú... Pero este carajo que es un bicho para, probablemente con Cristiano Ronaldo Uno de los atletas más top del mundo Siento que, coño, con él probar que no lo tiene, que está negativo Porque lo tienes que obligar a que tenga una vacuna para jugar este campeonato y entonces luego quieren ahora sin eh, ¿cómo es? cizañar o... A, a los otros lugares para que en Francia tampoco le dejen jugar
1: coño yo ahí en ese sentido entiendo lo que estos países quieren hacer pues tal vez el carajo le quiera o sea, crea un riesgo entre la comunidad en donde va a estar en, en esa ciudad y, y coño y no quieres abrir esos brotes que puedan empezar en, en, en esas ciudades entiendo que, que coño que la ciudad o, o el país en sí tiene que tomar las medidas para su pueblo O sea, tiene que empezar en, en ellas primero Y entonces en ese sentido Entiendo por qué eh, No dejar a la gente sin, sin vacuna entrar Ahora Porque Djokovic sea un atleta top eh, A él sí lo tienen que dejar entrar y, y, y a ti y a mí Si no estamos vacunados no nos van a dejar entrar ¿Cuál es la diferencia entre Djokovic y yo? Aparte de los 30 o los 20 Grand Slam ¿no? Y la Coño, plata La disciplina pero porque, porque a él sí lo van a dejar entrar. Ahí no, y no, a no, yo, yo, yo no, 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 yo no,
0: no te estoy jodiendo. Yo te entiendo, pues, que no puede haber un doble estándar. ¿Quién es él para tener este privilegio y nosotros no? Ok. Pero me da rechera, pues, porque siento que él tenía que jugar, ¿me entiendes? Eh...
1: Claro, yo siento que si tú quieres ser el mejor en tu deporte, tienes que competir contra, contra los mejores. Y, y estamos claros de que Djokovic es, es de los mejores. Entonces. Eh... Porque no, o sea, pero es que tú, de, no? o sea, tú
0: crees? Está bien como tú crees, como yo creo porque al final de este podcast... No no, decir... pa... no,
1: ya va, ya va. No quiere decir que yo crea. que O sea, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices.
0: Ok. que, que
1: estoy jugando que, un poco Que a, tampoco a, a...
0: tenemos que estar de acuerdo con lo que quería decir. Aquí en este no. podcast, la idea es que nosotros es... somos amigos de gente con las que no estamos de acuerdo. Y eso es lo bonito. Eso es estar
1: con el pueblo. <risa> estar con todo el mundo. Coño, ¿por qué, ¿por qué Cristiano y Messi... Eh han sido los mejores por muchos años porque tienen esa rivalidad, esa competencia que están jugando contra los mejores ¿no? Cristiano uh -huh. contra Messi, Messi yo creo que se hizo mucho mejor jugando en contra Cristiano entonces creo que aquí en este en este en, en este caso creo que le yo le podría poner una pequeña estrella a, a, este, a este Grand slam de de, Fed de, de Nadal pues, coño, no compitió 100% contra el mejor del momento, ¿no?
0: Ok. Pero, le deja un asterisco ahí.
1: Un, sí, una, un pequeño asterisco, porque, bueno. Pero no quiere decir que el carajo no se lo haya ganado. El, 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 la final fue tremenda final. Sí, sí. Y el otro le metió... Se lo puso difícil, pues, no. Tampoco es que se lo puso papito. Y bueno, ¿no? Eh, también pensar esa... de que... Mira, Djokovic eh, tiene 34 años. <coughs> O sea, no, no son, son de nuestra edad, son contemporáneos nuestros, pero mira, Federer tiene 40 eh, eh, y nada el 35. O sea, son carajos que ya de salida y siguen siendo top en su deporte. Pero eh,
0: Federer no sigue jugando, sí.
1: Federer sigue jugando, lo que está es lesionado y entonces él está escogiendo dónde va a jugar y o sea, tiene más libertad en ese sentido. Dice que de coño, no voy a jugar ya los cuatro Grand Slam, me voy a centrar en uno. En cualquiera que sea mejor, en el, él siempre ha sido mejor en Wimbledon porque juegan en, en, en grama. Y entonces, como Nadal es un huevo en, en la arcilla, pues Federer es un huevo en, en grama. ¿La de la,
0: ¿La de la arcilla dónde se juega? En París, en el Roland Garros. En el Roland Garros. Ok, en Australia se juega el normal.
1: En, sí, en superficie dura Ajá,
0: en Wimbledon well well... Marico, me fui pa' Wimbledon well
1: <risa> <risa> ¿Te, well
0: <risa> Te imaginas los panas de Globo Lo que hacen deliveries en... Lo que hacen delivery Porque sabes que aquí en España Todos los deliveries son venezolanos Me imagino vale. que en, que en Lond Londres es lo mismo Y entonces salen los panas O sea, que ellos siempre se hacen Como su hermandad Su grupito de panas uh -huh. Y que Mira, no tienes que llevarse ese delivery No, marico, imagínate Pa' Wimbledon well
1: <risa> Wimbledon <well> <risa> bueno,
0: bueno, win... el, el Wimbledon well es, es en grama uh
1: -huh.
0: y, el, y, el, y, en el, y en el US Open
1: Y el US Open es eh, Superficie dura también Ah, ok No, no están jugando en la... En la calle ahí de mi casa, pero es superficie dura.
0: Ok, entonces no hay en fun. realidad tres superficies.
1: Creo que sí. Okay. Acuérdate que aquí estamos eh, aprendiendo sí, bueno. as we
0: go. No, sí, aquí estamos aprendiendo a aprender, así que tampoco piense que la INA va a ser perfecta ni nada. Esto va a ser. <risa> ¡Como salga! Mira, la gente estaba recha, re weón, porque salió como que un, una publicación diciendo como que. Um, Coño, que esta ha sido la primera persona que gana 21 Grand Slam Y luego salió alguien diciendo como que epa, epa, como que las mujeres no existen. Porque aparentemente... Bueno, no aparentemente, es así. Eh, la, hay tres mujeres que han sacado 23, 24 y 25 Grand Slams. Incluyendo a Serena Williams y otra caraja ahí que era un huevo pelado. Entonces, menos como que se arrecharon, ¿no?
1: Ahora... Eh, seamos, ...seamos honestos... ...el campo femenino en el tenis... ...es muy... ...segunda división... ...y hasta tercera...
0: Sí, porque, a ver, yo estoy de acuerdo que sí... ...bueno, o sea, eso, eso se llamaría un... ...cabe acotar ¿no? Que las mujeres ya lo han logrado, claro... ...y esto no es para... ...menospreciar nada, pero... ...sí, es lo que tú dices, o sea... ...no solo ...la, la, la calidad del juego... Y, y, y no por razones de que no sepan jugar Sino que hay una parte física Que le da al hombre Por razón, o sea, lo, afortunadamente O desafortunadamente para el deporte del tenis Te deja hacer muchas más cosas Por tu tener una densidad de tus huesos Por tu tener una densidad muscular Etcétera, etcétera Bueno, pero también por otro lado Siento yo que en, en el de las mujeres También hay Como más Diferencia entre los niveles o sea, cuando Serena está estaba y, y corrígeme si no, pero cuando Serena estaba dominando y otras carajas han dominado, que son las que han ganado todos estos grandes Slam, cuando ya estaban, era, se cogían a todas.
1: Sí. Porque la diferencia sin, era muy errecha. Y sin vaselina, o sea, iban duro. Y, y yo he visto partidos de Serena y la bicha es una dura. O sea, y, y deja a sus contrincantes mal. Deja, o sea, tú estás viendo ahí un Real Madrid contra un tercera vez. O sea, sí se ve mucho la diferencia, y no creo que solamente en el tenis, sino en cualquier deporte femenino se ve mucho la diferencia cuando una es muy buena y cuando las demás están subpar, o sea, están como que ahí sí, en pero el medio.
0: Sí, si, pero si, siento, siento que en las mujeres, no sé por qué, tal vez porque la competencia no es tan jodida, terminas en situaciones, en más situaciones donde hay una que sobresale mucha, mucho, y se coge a las demás. Donde en el mundo del deporte de los hombres no es tanto así. Vas a, vas a tener un poquito más igualado. Y bueno, obviamente, en el, si vas a tener tus dos, tres que dominen. Pero en los tiempos de Serena era ella nada más. Sí. Nadie la, la tocaba. O sea, a, a ver, lo que quiero decir con esto... Y esto no es por menospreciar los Grand Slams de ella. Sino que siento que es más jodido ganar los Grand Slams como hombre que como mujer. O sea, para Serena, tal vez... Se le hizo más fácil ganar esos Grand Slam porque él siempre se las cogía todas. No sé, tal vez estoy aquí hablando Paz y alguien más escribir como que mira, machista de mierda. <ríe> Esa dicha bueno, le echó bola.
1: Yo estoy seguro que todas estas evas que han, que han perdido contra Serena Williams son, también son unas duras. Aunque sean de, de Lituania y, y ¿sabes? Esas bichas son unas duras. Pero se quedan como que en el camino, ¿no? Porque no sé si tú te acuerdas de, de Ana Kornikova, que fue okay. o es esposa de Enrique Iglesias.
0: Eh, correcto, sí. sí.
1: Eh, la bicha ganó un Grand slam y decían que era la próxima top, top, top. Y como que la bicha se perdió por completo.
0: Y más nunca jugó ni ganó.
1: O sea, siguió jugando, pero no, ya no volvió a ser la misma. Eh, ahorita está eh, Mugurusa, Garbine Muguruza, que es española-venezolana. Eh, que también, eh, yo creo que ahorita entre las mujeres, pues eh, no soy un tenis expert, pero sé que ella es, es una de las duras. No está al nivel de Serena, pero sé que la dicha cuando, cuando compite, compite duro y, y llega a cuarto de final, semifinal y, y hasta Y también,
0: y, y también está la, la asiática, que es mitad asiática, mitad
1: negra. Ah, sí, eh, Naomi. Naomi, sí, sí. esa. Sé cuál es la que me, me acuerdo porque eh, compitió por, por Japón en las Olimpiadas en Tokio. Bueno,
0: creo que le ganó a Serena en un torneo y Serena se la rechó cuando más bien debió haber como sido de pinga con ella. pues como.
1: Naomi Osaka. Naomi Osaka. Y la cara, como que le da duro. La bicha es, es una mostrica. Mira, ahorita aquí buscando, eh, llegó hasta la segunda, hasta la tercera ronda del, del Australian Open. Perdió contra una gringa.
0: Ah, porque la gringa... ahorita en Australia Open también juegan las mujeres.
1: Bueno, al mismo tiempo es hombres, mujeres y dobles: dobles de hombres, dobles de mujeres. O sea, ¿Y qué, los ¿Y Opens... quién ganó?
0: ¿Quién ganó este, las mujeres?
1: Coño, buena pregunta. Eh, ya te lo digo. ¿Sabes qué? Aquí todos al momento. Es un momento. Coño, Ashley Barty, mm, australiana. Yeah. Esa la con pero ves, es, ahí es donde vamos esta chama o sea yo que no soy aficionado al tenis eh, al 100% pues la estoy conociendo en este momento tiene 25 años y creo, por lo que escuché antes de que empezara el Open eh, es la primera mujer australiana en ganar en Australia en no sé cuántos años entonces eh, sabes el bueno, como le pasó en su momento a Andy Murray, que era el primer británico en ganar eh, Wimbledon en, en como 30 años, 20 años. Entonces...
0: Qué arrecho, ¿no?
1: Coño, sí. Es como ganar un mundial en tu, en tu país. O, o...
0: Claro, porque al final por lo menos Nadal ni Federer pueden ganar un gran Slam en su país porque no los hacen. Correcto, correcto. Pueden ganar el Open, pues.
1: Correcto. Pero bueno, el... el... <ríe> Me da risa porque estoy viendo aquí a esta chama Ashley Party. Y coño, no. Ha ganado, ha ganado French Open y Wimbledon. O sea, por lo visto tampoco es, es una cualquiera. Uh -huh. Y coño, ha ganado un Australian, un French y un Wimbledon. Entonces, si ha ganado tres Grand Slam, como te digo, no es cualquier vaina. Eh. Tiene que sonar duro en su deporte.
0: De bola, de bola. Tal vez en este
1: momento, tal vez en este momento es, es la number one, no lo sé.
0: Bueno, ahorita sí porque, bueno, por lo menos en estos momentos. Mira,
1: aquí hay una vaina
0: que tú me estabas mostrando, que me querías preguntar. Porque estábamos recordándonos de nuestros tiempos cuando éramos más jóvenes de los jóvenes que somos ahora. Y íbamos a festivales de, de music y vaina. Entonces, hay unos festivales, music festivals, que tú me habías contado... ...que como que traen de vuelta un poco esas bandas nostálgicas de la época de los 2000 de uno que es, ¿sabes? millennial Y tú me ibas a decir el line-up, ¿sabes? ¿cu cuáles son las bandas que van a tocar en este concierto y cómo se llama el concierto o el festival.
1: Yo, lo que me pasa mucho cuando hablo contigo es que eh, recordamos mucho esas épocas de, de nuestra juventud. Y coño, y cuando vi que salió este, este festival, se llama When We Were Young. Creo que es bastante eh, acertado el nombre, porque son bandas de nuestra juventud. Y lo peor es que cuando lo anunciaron, anunciaron un día en Las Vegas. Y coño, y, y por lo que veo aquí, no los he contado uno por uno, pero hay más de 30 bandas. Eh, y hizo Sold Out en, en un par de horas. Y los ah, a... Ya no hay ticket Y los carros son tan vivos que ellos sabían que iban a ser soldados. Abrieron una segunda fecha. Al día siguiente. Mismo lineup Mismas bandas. Se hizo soldado igual en un par de horas. Que tuvieron que abrir una tercera fecha el fin de semana siguiente. Todo, todo esto va a ser el 22, 23 y 29 de octubre en Las Vegas. Y coño, son, son bandas que tal vez cualquier huevón ha escuchado de ellas. Mira, The Headliner está... My Chemical Romance y Paramore. Ok. Yo ahí estoy. Eh, coño, bastante feliz. Bastante... tuviese la plata, hubiese ido.
0: Ok, esas, dos, banda, por el, por esas, esas dos, dos bandas. Esas dos bandas te la tripea. Me la tripeo que va la risa. Ok, My Yo, Chemical a... Romance y. Eh, Paramore. Paramore.
1: Coño, que Hayley Williams. Eh, pues, bueno, el crush de, de toda la vida. Por lo menos el mío. Yo My,
0: my Chemical es? Romance Los escuché En un festival De West Palm Beach Donde los tel, donde los, los headliners eran Linkin Park weón, Y tocaba taking, taking Back uh, Taking Back Sunday Era como un Warped Tour uh -huh. Donde tocó un uh -huh. Ah bueno, pero sigue con el line Entonces My <ríe> Chemical Romance y Paramore Ok, comienza bien ellos, ellos son
1: los headliners Como tú dices, comienza bien Y después tenemos segunda línea AFI The Used Bring Me The Horizon Taking Back Sunday
0: wow. Dashboard no.
1: Confessional Y coño Alkaline Trio A mí, a mí me gusta Alkaline Trio es bastante... Entonces soy
0: sincero De las bandas que me dijiste Las únicas que conozco Son The Used y, My, ...y Taking Back Sunday y las dos me encantan, weón. Sí. De U2 creo que cantaba una que era y que... It's word can you even hear me Esa es buenísima. Esa. Esa
1: y entonces, buenísima. bueno, después de que yo vi este, este concierto, ya que no puedo ir... Eh, ...coño, me bajé un poco de canciones y emo de, de la época... ...haciendo honor a este... ...a este eh, concierto. festival. Coño, y hay muchísimas más. Mira, está Pierce the Bill, A Day to Remember, eh, The American Rejects, uh -huh. me parece que, coño, aquí hay una eh, que no sé si es Imo, no sé si, si, si sabes quién es, pero te voy a, a decir una pequeña frase para decir si sabes quién es. A ella le gustan mucho los Skater Boys.
0: Abril, Abril Lavigne.
1: Abril Lavigne está en el, en el lineup Ya, pero, de... pero
0: es, pero es When We Were Young. O sea, no tiene que ser emo.
1: No, pero si tú ves el lineup son puras bandas emo. Tú dices o que sea, Taking back emo someday, de la época. Taking Back on de emo. Taking Back on es super emo. Juegas. Okay, okay. Es súper, súper emo. Okay. pero coño está senses Fell, Silverstein está the Story of the Year creo que es un lineup bastante bueno
0: ¿quién más está ahí? está Jimmy Eat World estoy seguro Jimmy que está Jimmy Eat
1: World y Jimmy está. Eat World está eh, te voy a ser sincero me sé dos canciones de Jimmy Eat World pero, pero son, son buenas, buenas son buenas
0: ¿qué más? ¿qué más anda ahí de lo que te reconozca?
1: coño para ver mm. Pierce Veil es un poco escrimo.
0: no
1: no es mi favorito, pero es eh, eh, es una banda que, que pegó, pues, eh, para los Blink-182 Blin los... no, no está Blink-182, ellas son más punk, no, no emo ah, ah, esto es más emo todo esto, eh, sí, te digo, todas esta debe, debe estar, ahí debe estar
0: Seosin.
1: Seosin está aquí marico. Sé que, yo sé que nuestra juventud a ti te gustaba sí, marico, me traería Esa... recuerdos locos Coño, esta una, que yo nada más me acuerdo de una sola canción, que se llama Hawthorne Heights. ¡Ah! Que la canción es Ohio is for Lovers. Sí. ¿Cómo
0: que se llama la banda? Hawthorne Heights. Ah, sí, sí.
1: Eh, sí. Eh, los bichos son como de esa parte emo, screamo, que trae recuerdos. Pero como te digo, nada más me sé una canción y... ...si fuera el festival los iría a ver. <ríe> solamente por esa canción, mm. seguramente. Coño, no, pero bueno, está lacra, está lacra. Eh. Bueno, y ahí 15, 20, 20 bandas más. No sé. yeah. We the Kings, Armor for Sleep, Amberlin, Todas esas son bandas banda buenas. Dance Gavin Dance. Eh,
0: ok. Son... Para la gente que conozca más de Roxito, ahí están escuchando más o menos. Si quieren hacer conciertos van a tener que comprar entradas revendidas que van a ser bien caras.
1: <risa> Coño, marico, la, la entrada VIP son 550 dólares por un día.
0: ¿Ahorita? Sí. Fíjate ah, está, lo... está disponible.
1: No, no, es lo que... O sea, te dicen, te muestran el precio, pero está todo sold out. Mm, o sea, que va a tener que pagar más de eso. Más de eso por el revendido. El General Admission, 250 dólares. A pasar calor en Las Vegas. Chimbo.
0: Ah, porque el VIP es indoors.
1: No, el VIP lo que te da es ciertas o sea ...puedes ir a sitios que estoy seguro que tienen comida... ...aire acondicionado, agua gratis... ...o sea, cosas que... ...para el general mission, al pobre que seríamos tú y yo... ...no, no nos dan no, esas No, pero te hace una
0: vaina. Yo hoy en día... ...y tú estás hablando de, de festivales y esto... Eh, ...hoy en día, yo si sí voy a un festival de esto... ...voy es con el VIP más VIP. Sí. Ahí está, ya... No yo, ya so, ...soy joven, pero no puedo andar dando coñazos. Yo me acuerdo de los no. coñazos que se da. ...uno en un festival de esos... En la olla. Terrible. Marico lleno de gente. Yo no puedo estar lleno de gente porque me, me da una vaina. Me acuerdo cuando fui a Ultra en el 2010 en Miami. Creo que fue uno de los últimos que hicieron... ...porque creo que después lo quitaron. Uh -huh. Y bueno, en su momento la pasé muy bien. We, ¡Vaya guapa la seca! ¡Estamos activos! We, pero ya hoy en día
1: no me, no me triparía eso para nada. Para nada. Yo fui a un World Tour en West Palm Beach. Pasé calor parejo. No. ¿Pero fuiste recientemente? 2010. Bueno, Hace yo más o menos fui... Yo fui, a, yo
0: fui como 2007 a, 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 a un World Tour en West Palm Beach, que fue el que te digo que abrió Linkin Park y, bueno, mm, y yeah. Pero bueno, creo que sí pasábamos calor, pero como
1: carajito creo que te lo tripeas más. Si yo, si yo tuviese 20 años, yo pago General Admission en cualquiera de estas eh, eh, festivales y, y, ¿sabes? Si, y tuviera, si tuviera
0: 18 años. Sí. Si tuviera 18 sí, años, claro, pago sí. General Admission y me llevo una bolsa de 50 pepas de éxtasis, vendo 40, me meto 5 y te meto 5 a ti. Coño, lo, la otra y te, que y,
1: viene... te, y, te, y, te, y te cojo atrás del boot del DJ. <risa> Cuño, pilas ahí te, te consigues como el tío Martínez. Mira el tío eh, Martínez. La otra y bueno la más conocida es Coachella, ¿no? Por, por todos los artistas grandes que van. Y bueno, Ultra en su momento fue muy arrecho, pero Coachella creo que
0: es más diverso de los géneros. De
1: los artistas, exacto, los géneros. Eh, yo no sé si sabes dónde queda Coachella. Eso queda en el medio del desierto aquí en California. Eso es chimbo. O sea, eso es a pasar calor y, y, y los carajos se llevan eh, carpas y, y, y se quedan todo el fin de semana ahí. Y, y bueno, la cantidad de drogas en esos festivales no son normales. Mm. Es, es, es fuerte. Bueno, pero este año eh, Harry Styles, no sé si eres fanático de Harry Styles. Oh,
0: hay una canción que me gusta, la de... La de Watermelon. Sí. No, no la de Watermelon. Esa es bonita, no, pero no, la de... La de... Ah, un, la, es la primera canción que toca en el Tiny Desk. Bueno, yo ey, no soy eh, fanático
1: de Harry Styles, ¿sabes? para que no lo bueno,
0: No, yo dos, dos canciones y cuando lo veo en, en vestidito me, me, me da ganas de cogérmelo, pero aparte de eso, más nada. ¿Quién más Coño. va a tocar?
1: Coño, la primera, eh, el primer fin de semana... Oh, perdón, el primer día es Harry Styles. El segundo día es Billie Eilish,
0: Billie que Eilish. dicen que
1: pone buen concierto. Uh -huh. Tuve la oportunidad de irla a ver cuando, cuando nos mudamos a California, pero no fui. Porque, bueno, mis horarios de trabajo son una mierda. Entonces me perdió muchas cosas. Pero Billie Eilish dicen que pone, que pone buen buen performance. Y, coño, aquí ponen Y, que yo me imagino que es Cañe West. Sí, me eh, imagino. El tercer día, que, coño, está bien. Coño, Como hemos yeah. hablado antes, no No, no soy sí, fanático no. de Caña y pero yo
0: soy, yo soy fanático de sus vainas calidad. Si va a poner las vainas que hoy hace, que si vainas de Dios y huevonadas, que se vaya pa'l coño.
1: Coño, y aquí hay una pequeña representación latina
0: de Carol Su, Rosa, G. Carol G. Mm.
1: No eres fanático de Carol
0: G. Ah, bueno, los, los respeto y le deseo lo mejor.
1: <risa> coño, yo... ese fue el último concierto que fui. Fuimos a, a ver a Carol G en aquí en San José. ¿Esa es a la colombiana? La colombiana. La chama, bueno... Está buena, sí. Eh, <tose> <ríe> muy ¿Tiene, bonita su tiene, música. <risa> ¿tiene, pin,
0: ti, tiene pinta de que tira para el otro lado. Por si a las moscas tienes un amor platónico con ella.
1: Dicen, dicen. Sí, ven, ¿eh? ella en el concierto lo dice, que ella tuvo sus cositas con una jeva y bueno. Ah, ok. Es que yo no. también
0: le meto todo, bebo? Mira, Parce, ok.
1: ¿Quién más?
0: ¿Esto es Coachella este año? Este año. ¿Cuándo? Para bueno, que la gente sepa, para los, para los que tienen billetico puedan ir.
1: Coño, son dos fines de semana. El fin de semana del 15 de abril
0: ah, esto, y esto el es fin cerca. de semana del
1: 22 de abril. Sí, ya, ya. Un par de son, meses.
0: Ah, son dos fines de semana.
1: Coño, antes era uno solo y bueno... Eh, con el boom que tuvo Coachella, lo, lo subieron a dos fines de semana. Claro, tú, el... tú
0: imagínate que tú te vas un fin de semana, te metes tu droga y luego quedas picado, tienes el siguiente fin. Es correcto. Corre... Coño,
1: tienes que comprar doble entrada, ¿no?
0: Y doble droga. Eso es lo que voy a olvidar. Mira, pero cuéntame más de los lineups para la gente que, que está escuchando, que tiene platica, que puede echarse esos viajes. Porque tú y yo no tenemos ni la plata, ni tenemos el, cuerpo, el cuerpecito para estar yendo en esas aventuras. Correcto.
1: Lo, la única eh, ventaja que tengo yo sobre ti es que estoy más cerca.
0: Claro, tú estás ahí en California y estoy esto como que... como a 12
1: horas, pero estoy cerca. Ay, no veo nada. Qué loco. O sea, sigue siendo sí, en California, sí. pero lejos. Es lejos. Súper lejos. Coño, aquí estoy viendo el lineup y, marico, la verdad es que no conozco a nadie, huevo. Dime algunos eh, nombres. Megan Thee <risa> Stallion.
0: Ah, sí. Eh, una negrita eh, que rapea.
1: Una afrodescendiente. Aquí no decimos esa palabra. chico, por okay. favor.
0: Ok. Eh,
1: Doja Cat. Doja Cat. Ok. Ok. Un par de canciones. No... Coño, Run The Jewels.
0: No conozco. Ah,
1: Flume. Flume. No. Flame.
0: No sé ni. No.
1: Eh, fuck. Sí, bueno. Phoebe Bridges. Eso sí no. he escuchado. Lil Baby. No, aquí, Little no. baby. ¿Qué, ¿Qué es esto? Baby, baby Keem. No, no. La, la verdad es que este año si, no, no, si no. fuera, fuera de nada más habilidad De los latinos, no, no hay un J Balvin, un Bad Bunny. No, Carol G es la única que veo aquí interesante ¿Rosalía? Pero, ¿Nada? Nada, nada Verga. Drake, ¿Drake? ¿Nada? nada. Drake, <ríe> no tocar, Drake no tocar eso, ¿no? ¿no? Creo que Drake el año pasado Acuérdate que en el 2020 lo cancelaron Porque bueno, de esta cosa que... Pandemia, no sé, COVID pero Eso no sé eh, La palabra por ser Aquí la, la palabra
0: por... La palabra. Estamos como el, como el... Como el esquí ese de Led Varela.
1: La palabra por D. La palabra por D. Coño, mira, el año pasado... Coño, ¿cómo se busca esta...? Yo soy un, El internet y yo no vamos a la mano. Si algún no día te vuelves productor
0: del podcast, Necesito que busques las vainas bien... Como lo busca el asistente de Joe Rogan.
1: Coño, co Háblame del pedo de Joe Rogan. Yo sé que tú eres medio fanático de Joe Rogan.
0: Bueno, el pedo de Joe Rogan... Es que nada, marico, que el bicho lleva gente al podcast que piensa de diferentes maneras y llevó unos bichos que piensan... que tienen sus dudas de la vacuna. Y entonces salieron un par de huevones músicos, incluyendo Jeff Grohl o Dave Grohl. Dave Grohl, de
1: Foo Fighters.
0: Coño, que ese carajo me cae bien. Pero entonces el primero fue Neil Young. Que no, que yo voy a quitar mis canciones de la plataforma si no censuran a Joe Rogan. Entonces, bueno, marico muchos a, a Algunos otros artistas de música se unieron a la protesta. Como que vamos a quitar nuestra música también. Y bueno, al final lo que terminó pasando fue que... Van a ponerle como un disclaimer cuando el episodio... Alguien esté hablando que ellos puedan sospechar que tal vez tengan mis información de algo. Pero ya eso nada más es como un win para los mariquitos del otro lado. sabes Correct. Porque la, porque marico, ¿sabes? ¿de qué se trata esto? Pues a la final del día... Tú, ...uno debería de poder hablar con todos los lados. Y si uno piensa que de verdad que esto está mal... ...ah, es bueno escucharlo para saber que estás loco... ...y cuando escuchemos esas <risa> vainas sabemos que no es.
1: Oye, si ese fuese el caso. Suena muy parecido a... ...vainas que pasan en Venezuela... ...que te censuran por pensar diferente, ¿no? Claro, Entonces, porque ¿qué es? Lo,
0: ¿qué es lo que pasa? Que, que en este caso... Po, 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 ...aunque yo no estoy de acuerdo que lo censuren... ...digamos que pareciera que fuese razonable la censura... ...porque está diciendo cosas que van a que pueden dañar a la población, ¿me entiendes? El, el problema de esto, y tú y yo lo conocemos cuando venimos de lugares comunistas y de regímenes totalitarios, es que el, cuando hay una persona que es humano, que es el que decide cuando tú estás diciendo algo que hiere al pueblo. Porque ¿quién decide eso? Solo decide una persona. Y ellos pueden decir en cualquier momento, porque Joe Rogan quiere hablar de la economía, no, que eso es malo. Hablar de la economía es hablar contra la gente y eso es daño para la sociedad. Porque en Venezuela hay presos políticos que lo metieron presos porque dijeron que sus acciones son dañinas para la población. Así, así vagamente dicho. Sí. Porque simplemente dijeron, mira, vamos a salir a protestar por nuestros derechos. Coño, eso, eso es tentar contra la, la paz del pueblo. Entonces, cuando entramos en ese slippery slope, esa línea que es muy delgadita, Delgado. entramos en, en temas
1: Coño, ladillas. Pero hay que darle a la, a la gente eh, todos los puntos de vista, ¿no? Por, por eso es que no entiendo este este peo es, es muy 2021, 2022, todo este peo que verga, tienes que tener cuidado con lo que dices. Yo no, no lo entiendo por, por qué buscarse más peo. Deja que la gente también exprese su su forma de vivir, de, de, de ver las cosas, y, y al final de, del día, después de escuchar, por ejemplo, el podcast de, de Rogan, saques tú a conclusión de que coño es lo que quieres pensar tú y, y lo que quieres creer tú. Pero bueno, es, es bastante caótico y, y, y peótico pensar diferente a, a, a los que tienen la voz más fuerte o más alta, ¿no? Porque todos estos artistas que, que son famosos, ¿sabes? Tienen un following muy grande y, y, y la gente, pues, sigue lo que ellos dicen, ¿no? Como tú dices, Dave Grohl, a mí me encanta. Baterista, músico, perfecto. Ya su forma de pensar tal vez sea diferente a la mía. Y no, no por eso no me gusta su música. Sí. Ahí estás atando eh, la música a la forma de pensar, ¿no? Que, bueno, que... eso es un
0: tema para que para mí también es complejo, que no sé si en otro podcast lo hablaremos o, o lo tocamos, como sea, pero... Del el punto de que, o sea, para mí, <risa> lo que tú hayas hecho como artista tiene que superarse por mucho a lo que hayas hecho como persona para que a mí no me joda poder seguir escuchando tu arte. Te doy un ejemplo. A mí, Louis C.K., carajo, es uno de mis comediantes favoritos. Se hizo la paja enfrente de unas chamas, bueno, chamas de unas de una mujeres. Y las mujeres dijeron que sí... Que ya estaban de acuerdo con que él se hiciera la paja... Y aparentemente después fue como que ya se arrepintieron... Porque fue como medio... Morboso, etcétera... Eso yo lo veo como un carajo que... Que es un cochino, ¿me entiendes? Es un pana que es un cochino, ¿me entiendes? Ahora... Me parece que lo que hace como comediante... Es tan arrecho y su arte es tan de pinga... Que sobrepasa... Esa vaina que hizo... Ahora tú me agarras un huevón como Sean Penn... Que es un actor mm. muy arrecho... ...y me ha cagado todas las películas... ...porque nada más saber que ese mamaguevo ...apoyó a Chávez y a Maduro... ...y al régimen venezolano... ...el comunista... ...ya no lo puede en una película... ...porque ya yo sé que él como persona... ...para mí es tan bajo... Es detestable... Es sí, detestable. y es interesante porque... Y
1: no puedes separar eso... ...no puedes separar el artista de, de, pero de porque, la porque
0: a, a ver, a mí me impresiona... ...porque yo nunca tengo una razón buena... ...esta es la mejor banda que yo lo he podido ver... ...como que si tu arte es mucho mejor... Por de, por de tu cagada, sí. Pero para nosotros, que somos venezolanos... Estar vinculado con el gobierno es una cagada muy arrecha. que verga! No hay nada que puedas hacer. Igual que Paulo Coelho. Yo tengo una frase que me tatué... Después de leer... El, el, el Alquimista, que es Alquimia Musical. Y de ahí saqué muchas vainas y me leí muchos libros. Y luego el huevón va y le, le escribe un libro a Chávez. Uh -huh.
1: Y empiezas a perderle el respeto a cierta gente. Pero ahí es, ahí es más personal. Porque estás atado a los lazos de, del peo en Venezuela, ¿no? Porque si tú eres eh, americano te sabe a culo que Pablo Coelho le haya escrito el coño O que, Sean, o que
0: Sean Penn haya ido para Venezuela. Ah, eh, sí, pero sabe tú sabes culo. cuál es el peo. Que... <risa> o sea, pa parte de mí dice, menos mal que soy de Venezuela para poder saber lo,
1: que lo, lo cabrones que son. Es, exacto, es como cuando leo por ahí que, coño, los suizos no tienen idea de esta vaina. ¿De bola? Mira lo que se están perdiendo los suizos. Se están perdiendo eh, de rolo de peo de aquí. De peo. Por ejemplo, aquí en San Francisco, no sé si tú alguna vez viste la película de, de Harvey Milk, que es protagonizada por Sean Penn. Harvey Milk fue un activista de la, la, el movimiento gay en San Francisco en los años 70. Y el aeropuerto de San Francisco tiene una terminal que se llama Terminal Harvey Milk. Entiendo, el carajo fue un activista y es una ciudad... Esta es una ciudad que es muy progresista en, lo, en, lo, en el movimiento gay, LGBT... De, bueno Cada vez que yo voy al aeropuerto y veo a Harvey Milk, lo primero que se me... Lo primero que hago es Sean Penn, maldito mamagüevo. <risa> eh, eh, pero es que eh, yo, sé de Harvey Milk por la película y ya después viviendo aquí entendí quién era el carajo y ok, cool, lo que hizo el carajo fue muy bueno... <coughs> Pero lo primero que se me viene a la mente es decir, coño, es Sean Penn, este carajo un hijo de su gran puta madre. Sí. Le está mamando el huevo al gobierno de Venezuela. E y ese es el problema, que uno no puede diferenciar porque no está atado a eso, ¿no?
0: Sí, de bolas. Sí, y por lo menos, yo qué sé, Leonardo DiCaprio se va a África a hablar en un lugar apoyando el socialismo y, la y las cosas igualitarias. Y yo no conozco ese país, yo, yo no sé que tal vez estaba hablando con un corrupto, ¿me entiendes? Correcto. Y que el carajo, y que carajo bueno, debe estar claro de sus vainas, no sé.
1: También, también pasa mucho con Maradona, ¿no? Maradona para mí es un maldito. Y cuando sí. se murió, yo no lo celebré, pero saqué mi botellita de champaña. Sí, si a mí me... ese fue raro. Ese fue raro, porque uno dice, coño, tal vez uno de los mejores jugadores de fútbol en la historia, por debajo de Juan Arango, eh. <risa> pero cuando se murió fue como que, coño, bien, cool. O sea, me pareció... No le deseo la muerte a nadie, pero fue como que... Yo, yo, yo creo, creo que, que... Yo creo que el,
0: el, el, el factor es si tú eres malévolo o no. Tú te ves el Instagram de, de Ronaldinho y Ronaldinho se la pasa es... Con en en, en rumbas, con culitos, jugando y que... y que... Y que tournaments de, de fútbol playa, de fútbol tenis en la playa, haciendo videos de rap con traperos de Brasil, el sí. dicho... y cuando estaba en el Barcelona y en Milán, o sea, no es secreto que en esos tiempos también era un, fiest un fiestón... Y de por sí, lo más seguro de que sabemos por qué él no siguió jugando y no siguió siendo un, un bicho monstruoso, porque el bicho era muy rumbero y le gustaba la rumba. Bueno. Bueno, sí. Pero sigue, sigue, sigue. Ajá. Pero toda esa rumba, esa putería, esas vainas, no le quita nada lo monstruo que es. Y fue, y para mí, va a ser el mejor jugador de fútbol de la historia. Para mí. Ahora. ¿Por qué? Porque siento que lo que él hizo es jodedera. De bueno, gente que está consensualmente queriendo tirar y joder y, y, y sea la, la, la rumba brasilera, esto. Pero lo de Maradona, y esto lo, hay amigos argentinos míos que me van a odiar o gente que me escucha argentina. Porque hay gente que lo adora de una manera descomunal. Pero a mí, las cosas malas que ese carajo hizo, me, hacen, me manchan tanto su personaje como persona. Que ya lo llevo como a malévolo, ¿sabes? Por las cosas que he escuchado de él. Que es una persona ya mala, ¿me entiendes? Sí, bueno. Y como no soy argentino, tampoco tengo ese apego de que...
1: Pero... Eh, es que eh, viste, Dios! Es viste Dios! Pero ahí es donde donde uno dice... ¿Cómo uno puede separar la, el futbolista de, de sus pensamientos asquerosos? ¿no? Aparte, todo empezó también porque el carajo se la pasaba mucho en Cuba, ¿no? Con Fidel Castro. Ah, Después bueno. cuando Chávez eh, con todo este peor de la revolución. Ni siquiera, ¿no? ni siquiera estaba hablando de la parte política que ya, bueno, es otro... Eh, eh otro pero, otro otro folder entero de mierda no tú, tú, tú te, ajá, ponte para ti Messi es el mejor del mundo pero qué pasa si mañana sale con una, una gorra de qué sé yo de los ojos de Chávez ahí tu pensamiento cambia por completo no
0: y aparte bueno, es que para mí yo, yo tampoco es que soy fanático de nadie o sea yo te diría que a mí del fútbol la persona que más me más me llena es Ronaldinho y de los de hoy en día no sé, me parece que todos son de pinga, pues. Pero pero no, no no le rindo ningún honor a ninguno de que si saliera un día haciendo una vaina o la otra. De igual manera, creo que hoy en día esos futbolistas los mantienen muy bien. Ya es diferente que en los tiempos de Maradona, Ajá. donde hacía lo que te diera la gana. A estos carajos, estos carajos pienso yo, ¿no? Que Cristiano Ronaldo, este, Benzema. Bueno, Benzema no tanto que lo agarraron con unas putas hace unos, unos años. Con Riveri que es un putero. Pero bueno, lo que... Pienso que hoy en día no pasaría un Messi hablando con Chávez o con Maduro porque están
1: protegidos,
0: porque ellos saben que a ellos no se les puede tocar los reales y los reales es su reputación, ah, su huevonada.
1: Bueno, pero es que la diferencia de Maradona es que el gobierno de Venezuela le pagaba una cantidad de plata por salir en estos actos que hacía el gobierno. ¿no? Igual que a Sean Penn le pagaron. Y, y bueno, hay varios artistas. ¿Cómo es que se llama este Danny Glover?
0: Danny Glover de... también. Mamá huevo ese. Eh,
1: y, y. ¿Cómo es que se llama el, el, el director de películas? Oliver.
0: Sí, sí. Oliver Stone también. Oliver Stone. Todos son eh, unos cabrones. Por eh, eso es que. Dices...
1: <risa> <risa> ¿Cómo separas tú el arte del artista? Bueno,
0: te, te la separo así como te digo. Mi mente lo decide. Ya no puedo. Y, uh -huh. y yo, mi, mi explicación. Es que su arte tiene que ser demasiado arrecho para que pase eso. Lo que pasa es que para nosotros, ligarte con el comunismo nos jodes eh. mucho. Porque aparte aparte de la ideología errada, es una hipocresía muy coño de madre. Porque tú tienes billete y vives en Hollywood, paso maldito. Me ¿Sí? ¿No estás sí, sí, el sí. comunismo. Terrible, terrible. Bueno, Pero sí, el eh. Stone también y, está metido y, en eso.
1: Y, y cambiando eh, un poco, me dijiste que, que todos estos artistas iban a sacar su música si no vetaban a, a, a Joe Rogan. En cambio, este carajo, James Blunt, el, el cantante de, de You're Beautiful, uh -huh. ¿sabes que el carajo no pegó mucho después de esa canción? El carajo tuiteó el otro día que si Spotify eh, no quita a Joe Rogan, él va a sacar más música. Entonces la gente como que verga. ¿eh? Ah, pero que lo dijo fue, de joda. Lo dijo de joda. Pero me, me pareció bastante cómico ese... ese tweet yo, yo, vi un,
0: yo, yo vi un meme que no fue de verdad. Pero era como un tweet de Nickelback. Diciendo, si no, si no sacan a Joe Rogan... Voy a, a volver a poner mi librería de música en Spotify.
1: Sí, sí. También lo vi, coño. Pero, eh, ves, esas son, esas son las cosas que... Prefiero leer de
0: esas vainas que. Sí. Que saca no, pero. Tu y, a, y, a, y a la final, Joe Rogan salió hoy con un mensaje por Instagram, a, eh, como que respondiendo a todo ese peo, de una manera como un señor, señorial. Yo pensé, ya, porque te voy a hablar, claro, yo fuera Joe, Joe Rogan, claro, yo también tengo 32 años, Joe, Joe Rogan tiene 52, más maduro, pero yo hubiera salido saliendo diciendo, mira, Neil Young, agarra tus canciones, métetelas por el culo, mer huevo, chico, que esta mierda, una vaina de. ...de habla abierta. Aquí viene gente de todo, ¿me entiendes? Y más bien el carajo salió. Coño, mira, no, yo es que traigo gente de los dos lados. Pero bueno, si, no. si Spotify no. quiere poner un disclaimer... ...me parece bien para que la gente sepa. Y más bien quiero que Neil John sepa que a mí me encanta su música. y Yo siempre me he tripeado su música. Y fui a conciertos de él y... No, y verá que, que te tengo mucho cariño. Y, a, y yo como que, verga, más bien el carajo por debajito.
1: Sí, y me parece bien. Pero al mismo tiempo yo digo... ¿qué tan relevante puede ser Neil Young en el 2022? No, ya va, no quitemos que su música sea buena. Ahora, a mí me... O sea, yo te digo, no, no leí bien la historia porque se trataba de Neil Young. Y yo digo, estamos en el 2022. ¿Qué coña de madre me importa que diga Neil Young contra Joe Rogan, que al fin y al cabo, el carajo la está partiendo, ¿no? Hoy en día. Entonces no, no, me, no me llamó la atención... Saber un poco más de la noticia Por el simple hecho de que Neil Young No me parece un carajo relevante A día de hoy No le quito nada de lo que ha hecho en el pasado Que ha sido un monstruo ¿Hace cuánto fue relevante Neil Young? Ahí es donde uno dice Como que
0: No, 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 tiene que cambiarse el nombre a Neil Old Shut the fuck up Neil Young De la boca Te la jeta mamá huevo Te la jeta
1: Mira, a mí, me, a mí me llama mucho la atención Que tú eh, eres con tu léxico muy, muy venezolano Pero vives en España eh, ¿cómo, ¿Cómo lo toman los, tus amigos los españoles? Pero eh, mis amigos aquí toman esto de, Es verdad, un poco raro, es raro, de, es raro
0: <coughs> No, ¿tú sabes qué, marico? <coughs> que yo contigo me pongo me pongo a hablar venezolano así, ripiado Reviado, eh. Pero cuando tú te tienes que dejar entender, uno es el venezolano que, que, tuvo, que tuvo la virtud y el privilegio de nacer en una Venezuela de clase media-baja, en donde a mí me dieron una buena educación, en Valencia, a ti en Caracas, antes de que fuéramos exiliados. Y uno se sabe dejar entender y hablar de una manera, de una manera muy, eh, muy... Muy... muy, muy muy señorial, de una manera que te se, que sepan que tú eres de una, una persona decente, de una familia decente y te, y te, y te dejas entender. Claro, si estoy contigo, Mira, mi más estaba. Ya, pero si estoy con la gente de aquí, coño, me voy a bajar la velocidad, hablarlo un poquito más lento, pero sin salir de mis palabras autóctonas para que ellos sepan que esto es Caribbean Flow, sangre caliente.
1: Y que va serio que va a culi, Culito parrandero. Correcto. Eh, a mí me parece. Eh, eh. Bastante cómico cuando uno les dice... Mamá, a ellos y yo, Hostia puta, ¿entiendes? Es sí. como que... Pero bueno, esa, esa es parte de la, de, de la vida en, en otro país, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu vida al día a día en, en, en España? Cuéntame un poco de, de que cómo me está, ha sido... Me, me vas a entrevistar a mi, de mi vida en España. Uy, ¿Cambiamos los papeles? ¿Cambiamos los papeles?
0: Mira, marico, en España... Uh, yo esto siempre lo hablo cuando uno es inmigrante Es de pinga llevar las cosas que tú eres Y yo siento que Siempre me he mantenido fiel a quien yo soy Y siempre he tenido este mismo acento cuando hablo Nunca me vas a ver y que hostia tío Solo me vas a ver así cuando estoy jodiendo a la gente ¿Me entiendes? Y ando haciendo chistes porque me encanta hacer acentos y vaina. Eh, vamos chavales que van tarde añada. Y joder gente del trabajo y cosas así Pero... Ha sido para mí, una, para mí ha sido una experiencia maravillosa porque yo conozco lo que es Latinoamérica y conozco lo que es Norteamérica, en el sur de la Florida. Y cuando llegas a Europa, cuando yo llegué aquí hace siete años casi, era la primera vez que venía y es algo totalmente diferente al otro mundo. Pero como hablan tu idioma, te puedes, te puedes manejar en ese mundo. Y fue un... Ha sido... Bueno, tu pregunta fue un poquito en general. Así que te voy a responder un poco en general lo que se me venga en la mente. Pero fue un proceso, marico, de aprendimiento. Y creo que es importante que uno como inmigrante no te olvides tus raíces. Seas quien tú eres. Pero también estar claro que te tienes que adaptar y tienes que integrarte a la sociedad y a la cultura donde estás yendo. Porque... Cuando hablan de guetos o de lugares donde no se integran, se, se mantienen en un mismo barrio o un gueto gente del mismo de la misma etnia, por decirlo así. Y eso no es bueno. El venezolano no tiene ese problema porque a nosotros nos gusta socializar con todo el mundo y se de pinga con todo el mundo. Y parece que hasta mejores... Ya, mis grupos de amigos casi todos son que si sí, un venezolano más y ya. Y el resto de todos los otros países. Y casi siempre funcionan mejor así, que sí. Para mí, ¿no?
1: Menos peo, menos... Sí, muchos
0: venezolanos, yo creo que coño, ya va a mano. Aquí hay mucho. Ahí tienen que salir... Tienen que traer un holandés, tráeme un peruano y, y... un español aquí autóctono que sea el chaperón por si cae la policía. Y que te saque los peos. Sí, pero... No, pero es de pinga porque... Coño, que estás diciendo los venezolanos? Que, que... No, coño, se me fue.
1: Bueno, pero tú, como dices, tu grupo es reducido de venezolanos en, en España. O sea, es tú, que Un par más y, y ya.
0: Sí, un, 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 uno más, dos más, con los que salgo, uno más. Y el resto son que sí, Holanda, República Dominicana, eh, marico, de, de, de todos los países, de, de todos O sea, más que todo, mis, los, los amigos con los que salgo son la gente del fútbol, Ahí está un alemán, un brasilero, un... gente de todo el mundo. Pero bueno, tú sí. y yo viviendo en Estados Unidos también teníamos amigos de todo el mundo. Y yo creo que eso te da una visión diferente. Y cuando yo llegué aquí no se me hizo tan difícil adaptarme. ¿Y qué es adaptarte? O sea, adaptarte. ¿Cuál es la gran adaptación de un venezolano en España? no son Marico, Prácticamente la crianza que nos dan a nosotros en Venezuela... ...es más o menos algo derivado de lo que es en España. ¿Me entiendes? O sea, es la misma huevonada. Solo que cuando llegas para acá dices, ah, por eso que ustedes dicen vosotros. Nosotros nunca lo usamos y nos dijeron que lo no, que olvidáramos de eso, que eso no se usaba. <risa> y ahora sí, ustedes lo usan, ah, ok. Es,
1: bueno, por lo menos estás en España, weón, y no estás en Alemania, donde te tienes que adaptar a una vaina completamente diferente.
0: No, a Alemania me hubieran cogido ya.
1: <risa> Aparte sí, sí. ese negrito
0: allá en Alemania no se ve... No, bueno. Yo, yo, yo me he yo me blanquizado desde que llegué aquí porque el sol no pega tan duro. Pero en Venezuela... Bueno, pero, en Venezuela sí tenía mi,
1: mi tan tan. Pero como... O sea, que, eh, ¿cómo tu día, o sea... ¿Cómo es tu día a día? Es, es, es mi pregunta. Cuando mi día a día. El... Cuando me
0: despierto, agarro el burro y tengo que buscar agua al lago.
1: Ah, pensé que ibas a estar con el, con el tío Martínez. Ah, ¿no? tío Martínez. ¿no? Venga, a pagar la burra.
0: No, Maricu, no pero, 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 o sea, pero qué eh... crees, weón? es un país normal. ¿Qué crees? ¿Cómo como es mi día a día?
1: <ríe> no, pero yo sé que los españoles tienen costumbres diferentes.
0: <ríe> ok, ok. Vamos a hablar de las costumbres, verdad. No, no, tú, <ríe> o sea, sí, más, hablamos más igual, Hablamos
1: el mismo idioma, pero costumbres son diferentes, ¿no?
0: Mira, te voy a hablar de las costumbres y cositas que a mí me fastidian. Por lo menos aquí... Yo me acostumbré mucho que... Y esto también me la día de Venezuela. En Estados Unidos tú estás acostumbrado que tú puedes ir a comer... A un restaurante a cualquier hora del día. No importa cuál, cuál sea tu shift... Tus tu horas de trabajo... Cuando tú quieras ir a comer, tú vas a comer esa mierda. En España... Es muy fijo de que la comida es de la 1 a las tres y media, cuatro. Y después la cena es de las ocho y media a las once. Entonces... En las horas entre medias a esas... Está cerrado
1: los restaurantes. Pero ese... diles ahí porque están porque están cerrados porque.
0: Bueno, eh, técnicamente porque se van a dar una siesta, ¿no? Ah, a dormir. No te a echar una es que... siesta? No, yo no. Pero hoy en día eso no eso hoy en día en práctica no funciona así. Eso hoy en día es una explotación maldita a los trabajadores. Y porque, bueno, tú lo viviste, creo. Porque creo que te viene pasando. Que tú, que tú no, no te, uno tiene la mitad del día para trabajar y la otra para hacer tus vainas. Pero en este caso no. Porque y... vas a trabajar en la mañana, te dan tres horas en el medio del día y luego tienes que volver. Pero en realidad esas tres horas no las puedes usar porque en, en el ir, el volver. Bueno, el punto es que es una mierda. Y entonces hay pocos lugares que si te hablan la cocina todo el día. Y yo lo que hago es. Tengo lugares favor ya favoritos que me gustan, que abren la cocina todo el día. Y voy en esas horas igual, donde hubiera estado cerrado normalmente. saben entre las 5, 6, 7 de la tarde. Y a esas horas voy a comer estar restaurant solo. Como yo solo, tranquilo. Porque en España los restaurantes son pequeñitos. A mí no me gusta estar con un cuñazo de gente. Soy un poquito odioso.
1: Coño, pero eh, yo cuando, cuando el poco tiempo que vi en España, en, en el... Pueblo donde vivía, entre 3 y 6 de la tarde, todos los negocios cerrados. Negocios, restaurantes, ferretería, lo que necesitaba estaba cerrado. Uh -huh. Y después de esa parte se tomaban un mes de vacaciones en agosto porque ah, hacía sí. mucho calor.
0: Ah, sí. En agosto es verdad que también cierran completo que yo digo... Ah, ok. tú simplemente un mes del año no ganas dinero. Perfecto.
1: <risa> Pero pues te vas de vacaciones. Esa, esa vaina, por ejemplo, cuando yo viví ahí, me pareció bastante extraña. Es... es... Un, si yo viviese ahí como tú, siete años digo, ya es normal, pero fue como un periodo como de, de cultural shock que, verga, estos carajos se tomaron un mes libre para pa irse a la playa mm.
0: ...luego ellos tienen una vaina que se toman la merienda como a las 5 de la tarde... ...que es como comerte un dulcito y una, ca un cafecito, una caña. Una vaina. Yo nunca lo he entendido porque cuando tú me hablas de merienda... A mí, me, ...a mí me lleva a los días cuando yo era un carajito en el colegio... ...y yo llevaba mi merienda que era mi comida del, del, del almuerzo. Entonces cuando tú me dices merienda me hace sentir como que ya... ...ustedes son unos señores adultos que van a comerse una merienda, no entiendo. O hasta pero chuchería. Para, pero para ellos la merienda... Es como que no, tío, es la merienda. Después de la siesta me despierto <risas> y no hay una... Y yo digo, verga, pero esto que... Esto en los años cuando se estaban tradiciones hicieron es que nadie trabajaba. Porque aquí hay mucho tiempo de sobra. O sea...
1: Esa no me... es una de las... Esa es una de las vainas que yo hablo con... Con americanos que han visitado a España. Que ellos se burlan de la siesta. It's siesta time. Y, y es como que... Pero te digo que eso en realidad... A
0: ver, tal vez yo esté equivocado, pero de la gente que yo... Y tal vez es verdad que yo conozco mucha gente internacional aquí, porque Madrid es un, es, un, es un hub internacional. Pero yo creo que eso de la siesta lo hacen los señores ya mayores de las otras épocas y eso. Aquí todo el mundo... Aquí la ina está pela... pelazón y la gente está... Tá... Aquí tiene que trabajar, que la gente no tiene tiempo para pa siesticas. Ni... Las siesticas son... la, 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 siestica la tienen la gente que tiene billete y no tiene que trabajar. ...el trabajador no tiene un coño de madre siesta. Coño. Así mismo te lo digo, un coño de madre siesta.
1: Cuando nosotros íbamos a trabajar... ...nos daban una hora... ...y tú ves la cantidad de gente que se iba a echar la siestica... ...y era bastante. Pero yo creo que la era más siestica. que nada por el, el tipo de trabajo. La
0: siestica. Pero eran españoles, muchos.
1: Muchos eran españoles y muchos eran latinos. Pero como te digo, yo creo que también era por las horas de trabajo. O sea, trabajamos 12, 16 horas... Y ese break que teníamos entre, entre turno y turno, la gente iba a dormir. Yo las veces que dormía era porque estaba mamado. Okay. No porque déjame tomar mi siestica del día porque tengo que ir a trabajar. No, era porque estaba mamado, literalmente mamado y tenía que dormir por lo menos media hora. Porque okay, okay. en ese momento llegaba yo a las 2 de la mañana. Yo
0: siento que es peor, si yo duermo media hora o una hora me despierto así como...
1: Terrible. Es terrible. Oh, y para estar en un trabajo de alta presión como el que yo tengo, después de dormir estás agüevoneado. Sí. Que por lo, por, lo, por lo menos las próximas dos o tres horas estás como en, en un trance que no sabes sí, qué sí. hacer. ¿no? Pero eh, eh, yo lo utilizaba más que nada para merendar. <risa> yo sí merendaba. Mm -hmm. Me comía un conflecito Y nada, me sentaba en el parque, pero trataba de no dormir. Y no solo eso, <risa> sino que llegaba a las dos de la mañana... Y yo vivía una casa con 10 personas más. Y entonces todos, nos, bueno, por lo menos 8 se bañaban. Y entonces tenías que estar una hora esperando a que te tocara tu turno. Y al final te acostabas a las 4 de la mañana. Ya, de los 10, 8 se bañaban. Bueno, eso es, es lo que pienso yo. Porque habían unos que... Olían a mierda siempre. O sea, yo me acuerdo que una vez teníamos que entrar a las ocho y media de la mañana y, y había un carajo que se había despertado a las ocho y veinticinco, se puso su uniforme y, o sea, lo que pasó entre despertarse y llegar al trabajo no lo hizo, aparte de ponerse el uniforme. No, nada lavarse en los dientes. Y, y no es por nada, pero creo que eso es un, ver, que son medio costumbre de España, que no son muy aseados en, en en cierta forma ¿no? Mira, y si es mi experiencia. cocinero. coño es heavy marico ¿no? es, es difícil pero por ejemplo mi regla es que yo no me puedo acostar en mi cama si no me baño o sea hueles a comida a, y estás lleno de grasa no solamente corporal sino de la comida o sea estás sudando yo yo mi regla es que no me puedo acostar en la cama claro es como si viniera a jugar un partido de fútbol pues. exacto o sea tú te quisieras tirar en la cama no te miento, a veces me echo en la cama porque estoy mamado, pero me tengo que bañar. No es que voy a echarme, el, no me como a dormir ocho horas, todo cochino, hediondo a fritanga, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí, sí viví con gente española que no era la más aseada. Y, y coño, eso, eso me pegó. Hablar con esa gente en la mañana no era, no era chévere. Otra cosa que me pegó aquí Es que uno está
0: acostumbrado en Venezuela Latinoamérica y Estados Unidos A que tú tengas un, un, un servicio al cliente Un customer service Ameno, bonito
1: mm. Y
0: aquí cuando tú llegas Coño, sientes que te tratan a patadas Y es horrible Y claro, ya yo lo me acostumbré Y ya yo o sé sea, hasta medir a la gente y manejarla pero al principio tú decías cada vez que tú entrabas a un lugar y te hablaban de una manera tú como que pero qué aquí no vamos a dar unos coñazos
1: todos qué pasa Martín sí, sí. saca la burra que aquí la vamos a dar todo no es, es, ese tacto que tienen con la gente no es como el nuestro sí. pero tú dijiste en Venezuela yo en Venezuela he tenido customer service muy malo
0: sí lo que pasa es que yo no estoy hablando del customer service post comunismo me entiendes o sea el customer service en Venezuela se deterioró Después que llegó Chávez porque... y hasta Chávez estando todavía... Eso duró un poquito, como hasta el 2010, porque todavía había dinero que se movía. No porque Chávez estaba haciendo las cosas bien, sino porque había mucho petróleo. Pero el punto que quiero llegar es... La Venezuela de nuestros papás. Pues la Venezuela que nosotros vivimos de carajito, donde la gente había otro trato. Tú llegas a una panería. Hola, mi amor, ¿qué quieres? Mira, un cachito, tal. Eso.
1: Yo creo que es, es mucho también el... el la calle de la gente, ¿no? Hay, hay gente uh -huh. hoy en día es más más todos peor, entonces todo el mundo te tiene a rechera, por lo menos en Venezuela te, te tienen a rechera porque no sabes si tú piensas igual que yo o piensas diferente entonces te catalogan como este chavista o este opositor o lo que sea, entonces eh, siempre es siempre vas con el escudo arriba entonces prefieres más o menos insultar a la gente y, y, y darle un maltrato porque piensas tú que piensan diferente a ti, ¿no? Eh, a mí me pasó en eh, varias veces que fui a Venezuela eh, que, que me trataban mal porque eh, blanquitos o azules, ¿no? ¿no? Ojos azules, no ojos claros. Y decían, este carajo es privilegiado y esta caraja que es la cajera de, del Excelsior Gama eh, no tiene ciertos privilegios, entonces me agarraban en a rechazo y me trataban mal. Eso es lo que yo sentía que, que, que pasaba ahí. Y,
0: eh. Bueno, yo creo que en una época era blanquito y vaina, sino que sentían que
1: tal vez tenías real. Bueno, pero... <risa> ¿Quieres ver mi cuenta de banco? Porque uno le... Mira, mi amor, que la tarjeta no te pasa. Pero... Claro, pero te vieron
0: ahí tu cara de San Francisco y dijeron, este tiene real. Te vieron tu cara de Ricardi y dijeron, coño, este pana tiene real. Pero no creo pero... que... Bueno. O Se está bueno, metiendo y... la raza ahí que no nos gusta pero está diciendo que la, que, la, que la caraja tal te vio a ti. Dijo, coño, este carajo es John Smith. Seguro es privilegiado. Yo sí creo que el customer service en Estados Unidos es mucho más atento, ¿no? Claro, también es mucho más caro. Mucho más caro. Tre 30, 25, 30% de tip me parece
1: exorbitado. Yo que trabajo en ese mundo me parece que a veces que es poco. Hay gente que... Tú,
0: tú eres un descarado. Tú trabajas en un lugar en donde dos personas comen y son 500 dólares. 30% de eso serían como 200. Y tú me, oh, 180, y tú me vas a decir a mí que eso es poquito para servir, para servir esa comida, pero eso es maldito, no, huevo, no, Es que, es que Mario, cuando hablan del socialismo y lo que les gusta es el dinero, Maduro, esto quieren es dinero.
1: No, weón, porque, por ejemplo, en, en el restaurante donde estoy, es el primer restaurante que trabajo donde le dan eh, propina a la cocina. Y entonces eso te suma un poco eh, tu salario. Pero tienes que pensar que de ese tip, de esos 180 dólares. Eh, parte del tip va al bartender, parte del tip va al que recoge la mesa, parte del tip va al que te lleva la comida a la mesa, parte del tip va a los dishwashers. O sea, no es que los 180 dólares te lo estás metiendo tú en tu bolsillo. Eso va como a un tip pool y eso se lo reparten dependiendo de un puntaje. Es, es un poco complejo, pero la cocina gana que sí 0.3 de ese tip.
0: Okay.
1: Entonces, eh, al fin y al cabo, no, o sea cuando yo ganaba TIP, cuando era un, un empleado eh, por hora, yo podía hacerme un viernes en la noche 20 dólares. Un viernes en la noche que se supone que es el día más, más ocupado, donde hay más gente, donde la gente gasta más dinero. ¿Sacaste solo 20 dólares de TIP? ¿20 dólares? Claro. De ese tip pool, eh, lo que me dan es, es un cero punto... Ok, pero, el,
0: pero tú tienes un salario más grande que el server. ¿Y el server sí se queda con un pedazo más grande del tip?
1: En, en sí, el server se queda con más eh, más del tip. Pero en California no es como en, en la Florida. En la Florida yo sé que los servers ganaban que sí, tres dólares la hora. Y su salario era completamente basado en los tips. Ahora, en California no es así. Aquí tienen leyes a los para los trabajadores... Y los servers, lo, los mesoneros, ganan 17, 18 la hora.
0: Ok, entonces, más a mi favor, esos tips son exorbitados, porque entonces, aparte, le dan un coñazo de tips a, al server. O sea, yo no estoy dando de la cocina, tal vez, pero en la gran parte del tip va para el server y ya tú me estás diciendo que se está metiendo
1: un mínimo wage. De sí, no, claro, no pero eh, eh, acuérdate que. Esta en la Florida eh, Mira, en el restaurante que yo trabajo en, en Miami. La cocina no tenía ningún tipo de tip. Ni los dishwashers, ni... ni bueno, pero
0: les, le, les daban perico.
1: <risa> Coño, yo no fui de, ese, de, de esa parte. Yo no entré nada. en ese pool.
0: Ahora te vas a hacer el weapons.
1: <risa> pero bueno, nada. El, 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 yo siento que aquí... Aquí sí vale la pena ser eh, mesonero. Y calarte todas las mamas <risa> De las
0: karens. Mira, una cosita que de te quería karens. hablar... Tú vas a ser padre pronto. Y, y bueno, obviamente vas a ser padre porque también tienes una pareja que es del sexo opuesto, ¿no? Porque si no, no nace el niño, a menos que lo hayan adoptado. Y, y yo quería hablar un poco porque yo te pregunté, y, y, y discúlpame, me, me perdona si me estoy metiendo en temas tal vez muy personales, pero, pero tú me habías dicho que íbamos a hablar de, de, de tu experiencia como padre. Y ahorita que estás expecting, ¿no? estás en la Tienes un bebé que viene en la vía. Tú por lo menos, yo te pregunté a ti, coño, ¿y tú te vas a casar ahora que vas a tener un bebé? ¿Te vas a casar? Y te lo pregunté medio para joderte, porque tú no estás casado. Y tú me dijiste, coño, no. Todo. Bueno, me respondiste ahí que, que por los momentos no. Y yo entonces me puse a yo pensar, coño, ¿te acuerdas que es muy común ver que cuando alguien va a tener un carajito y no es una vaina planeada o algo así como que van a casarse rápido... Porque en nuestro país, en Latinoamérica, es un tabú de que si tú tienes un hijo antes de estar casado, es como que medio se ve feo. Medio bastardo, ¿no? Sí, medio bastardo. Entonces, mi, mi pregunta, te, te dije que, que a mí me parecía que se veía más, más niche, más cutre. Sería la palabra en España. ¿Cuál es otra palabra en Latinoamérica más marginal? Marginal. De baja sociedad. Sí. Casarte con la barriga. O sea, si tú te casas... ...y tienes una barriga al casarte... ...se ve peor. Terrible. Se o ve sea, horrible. Porque, porque... ...digamos que tú tienes al hijo y después te casas. Van a criticar, van a decir... ...ah, mira, ese carajo se, se casó después de tener hijo. Bueno, criticará la tía y la abuela... ...que nadie la escucha más porque son una ladilla de mierda. Porque es si una persona piensa así, se dan pa'l coño. Pero entonces... ...entonces, sí. Pero peor es que te vean en el altar con el bebé... ...porque ahí es donde dicen... ...ah, mira... Entonces están casados para salvar la vaina
1: <risa> Coño, he escuchado ese
0: Qué bichita, <risa> vale
1: He escuchado ese De que están tratando de salvar el, el, La relación con un hijo y, y bueno, y ahora están dando ese paso más a casarse Como que a solidificar la, no, yo, la yo, relación bueno, Aparte y... de
0: eso, están salvando El que dirán Porque está, como que rápido vamos a casar Antes que nazca el niño Para que, para que digamos No, que no, no Sí, como que nosotros nos casamos y después tuvimos el niño.
1: Pero cuando te pregunten cuánto tiempo he casado y cuánto tiempo lleva el niño y no... Las matemáticas no den
0: ahí estás jodido. Bueno, pero tú... Por, por eso te digo que se ve más Nietzsche todavía por ende.
1: La verdad que sí. Yo yo estoy contigo en eso de que se ve muy, muy Nietzsche llegar al altar con una panzota.
0: ¿Hay otra hay otra cosa que tú te acuerdes de tu país que te parezca cutre o Nietzsche?
1: O, o, si no es de tu
0: país, de Estados Unidos también, que en Estados Unidos también hay niche. Te
1: metes un Walmart a las 2 de la mañana. El Walmart ahí de. Verga, el de Jayalía. Eh... Coño, weón. Me dejaste en blanco. Dime ahí una, una vaina que te parezca nicha, tipo, para pa ver si.
0: Ok. Te voy a decir una: que esta va a haber gente que me va a odiar. Y, y yo soy medio tiquirismiki para comida, pero. La gente que hace espagueti largo, le echa caraota y queso, y lo combina todo y se lo come. Me parece demasiado niche. Y cuando lo veo, yo sé que la gente me va a decir que soy un maldito. Cuando lo veo comer, me se me repugna, se me repulsa el estómago oh, y digo, ¿qué es eso? Es que,
1: sí. ¿Estás yo de acuerdo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O, o que le echan eh, mayonesa y carabotas y, y vainas así. Sí, yo no soy muy fanático de la mayonesa en sí, pero imagínate la espagueti con carabotas y, y Bueno, mayonesa.
0: y, y... Eh, 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 me lo dices tú que eres un chef, coño, <risa> para que la gente no diga que es que yo soy el clasista, ¿no? Me estás diciendo tú que eres un chef que sabes cómo se mezclan los sabores y eso para mí, marico, me hace así como terrible, que,
1: horrible Horrible,
0: ¿no? Otra coño, cosa tenía... que...
1: Ahí, déjame cortarte un momento. Yo tenía un amigo un, un conocido que el carajo me decía, a mí me parece súper niche carajo me dice yo en Venezuela iba a, a la panadería y me compraba unas canillas y, y unas Coca-Cola y agarraba la canilla, le quitaban el, eh, la parte de adentro del pan y le echaban la Coca-Cola y se comía todo o mojaba el pan en la Coca-Cola y me parecía la vaina más terrible del mundo
0: no, no, eso está mal
1: y el... Está mal y está Nietzsche y está toda verga. Eso está lo peor que existe. Y después, y me decían, no, es que le poníamos eh, al pan mortadela y también lo mojamos en la Pepsi Cola Y es como que... Eso es Nietzsche, weón. Eso es, eso no está bien. Yo sé que... Yo sé... <risa> <risa> y el carajo orgulloso de que lo hacía. Yo es sé que estamos orgulloso. quedando
0: aquí como los propios cifrinos. Y que, brother, eso es Nietzsche, mereca. Pero sí, bueno, otra cosa... Los caballitos en la moto me parece burda de Nietzsche. Eso es Nietzsche, eso es Nietzsche. Eh, marico, esto no es una vaina de... No sé si es Nietzsche o... Son diferentes culturas. Pero tú que eres chef. con eso son preguntitas buenas, tú que eres chef. Su chef. Una empanada... Que le echan adentro... Otro tipo de carbohidrato. Me arrecha. Por ejemplo... Le echas arroz o papa... ¿Estás de acuerdo conmigo en que ahí estamos dañando una consistencia y, tal vez, violando ciertas leyes culinarias?
1: 100% por La única que tal vez pasaría es si es que si la empanada con carne molida y tiene unos pedacitos de papa. Ok. Esa la paso, pero he probado eh, las empanadas de pabellón donde esta gente le echa eh, arroz más la caraota o sea es una, una bomba de, de empanada y es, y me parece un poco Nietzsche la verdad <risa> <risa> porque <risa> porque es un masacote y los carajos te agarran un bol metes la caraota el arroz la carne mechada y las tajadas hacen un masacote y las meten dentro de, de la empanada y, y la verdad es es Nietzsche la vaina. O sea,
0: es como que para eso agarra toda esa mierda licúa y tómatela como un batido maldito, <risa> ¿Un batido? marginal. Sí, no, no. <risa> no
1: no me la tienes que meter dentro de la empanada. O sea,
0: o sea que... porque es que para mí, y como te digo, yo soy muy tic y la gente me dirá, bueno, tú lo querés rolo para juez y huevo Ok. Pero a mí me gusta distinguir los sabores y, y que haya mezclas que, que sean armónicas. Que tengan Pero, sentido. Aquí, mira, me pasa mucho esto y dime tú otra vez que... Porque yo, yo tú, tú me dices, pero porque coño? Porque dices que él es chef. Porque quiero que alguien que de verdad sepa pueda verificar estas vainas mías. Porque si no, ustedes van a decir que vas a ver tu peazo de pajugo. Y es verdad. Pero escucha, aquí hay muchos lugares venezolanos de cachapas o hamburguesas. y vainas o te quieren servir la vaina así como desbordándose. Y hay un lugar de cachapas que... Marico, literalmente te hacen una cachapa de cuatro pisos con carne mechada, con el queso, con aguacate, con cochino frito y luego te lo mojan todo con nata, que la misma cachapa se moja con la nata y todo queda como en un líquido y entonces te lo venden como que mira qué brutalidad mamá hueva y yo para mí es como que no me apetece nada, nada, nada de Pero... eso. Apenas empieces a meterle el tenedor, todos esos ingredientes se van a, a mezclar en, en, en ser una mezcla homogénea. Marico, dime tú si estoy yo mal en decir eso. A mí me gusta mi cachapa con su pedazo de queso y máximo unos pedacitos de cochino frito y eso es ya
1: perfecto. Estoy contigo, estoy contigo, pero bueno, yo le hecho nata o queso rayado por encima o mantequilla simple. No, no, bueno, esas esa pero... todas, esa todas están pasables pasables. Pero sí, lo que dices es, es, es bastante exorbitante y Nietzsche. <risa> es Nietzsche, <risa> Pero Estamos cayendo en un hueco su <risa> Pero, o sea, porque ellos creen que es como de pinga. ¡Ah, me... no! ¡Es Nietzsche! Es que yo creo que también es la... Men... No es por... Yo creo que es la mentalidad gringa de hacer todo gigante y entonces de hacer que las vainas sean más grandes y, y que estás pagando 10 dólares por una cachapa extra large con 20 vainas encima. Entonces es como que... Se te, como dices tú, se te quitan las ganas de todo.
0: Y no me, a, me ha pasado
1: porque en, en, en Miami hay uno de estos, qué sé yo, sitios donde venden un batido que tiene Nutella y, y Toddy y crema y 200 mil vainas, un pirulín. Y entonces como que demasiado, ¿no? Es, es, es Nietzsche. Yo creo que es, es Nietzsche, la verdad. Yo creo que es la sí, palabra, sí. ¿no?
0: A mí como que me gustan así las vainas también prácticas en su, de, No sé. Que tengan su armonía. Pero bueno, no queremos salir, a, salir como los propios mamaguevos y que.
1: Eso es niche, bro. Pero Digamos sí me parecía. Yo aquí voy a. Si me cancelan, pues me cancelan. Yo creo que los barrios son niche,
0: ¿Cómo que los barrios?
1: Los barrios en sí son niche. O sea, No sé. Voy a caer mal, pero un, una casa de cartón es niche.
0: Sí, pero sí, ahí, sea, hay, ahí estás hablando un poco. Estás hablando un poco en general, porque un barrio es simplemente una región no. de, gente, no. de gente, de gente, de, de clase más. Bueno, para nosotros. En España no, porque un barrio en España es, 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 es una, comunidad. Una, una comunidad. Exacto. Pero en Venezuela, por lo menos, nosotros usamos barrio como un lugar de bajo fondo. De bajo. Sin, sin, sin embargo, yo est estaría ahí un poco de desacuerdo contigo. Que porque simplemente la gente que vive ahí eres Nietzsche, no.
1: No. Eh, siento que. Todo, tú puedes echar para adelante estando en los recursos que estés siempre eh, puedes hacer algo para salir adelante no, no tienes que emprender el gobierno para salir adelante siento que coño un barrio entiendo que necesitas vivir en un sitio ahora es, es Nietzsche <ríe> vivir en una casa de, de lata ok P pudiendo tratar. lo que pasa es que en Venezuela es más difícil pero en San Francisco, tú ves las, las carpas que están en la calle y tú Eso dices, es Nietzsche. Eso es Nietzsche. De los hombres. De los hombres. Sí, y eso, tienen es un, su, eso es un peor. Y tienen su barrio, por decirlo así, es una mini comunidad aquí, donde está todo lleno de, de, de carpas y eso me parece Nietzsche, pero ellos tienen la habilidad, siempre quieran y puedan. De salir adelante, ¿no? De, de poder buscar un trabajo y, y hacerlo lo más... Eh, eh, caminar la línea correcta, por decirlo. Ya eh, las drogas y, y, y el vivir fácil... ¿no? Pues, el vivir fácil del gobierno es Nietzsche. Tal vez ahí es donde quería llegar.
0: Claro, pero, pero empezaste malísimo.
1: Empecé mal, sí, horrible. que Lo que viven en los barrios,
0: bueno, pero... toda la gente queriendo salir abajo y que, y yo aquí escuchando el podcast, y que verá cómo yo salvo este beta. Sí, yo, porque pero... yo sabía que no era lo que quería decir, pero sí, no sabía eh, lo que querías me decir.
1: trabando, me Ok, mal, lo que pero... quería decir
0: es el que, el que el que quiere vivir del gobierno y ser una garrapata es Nietzsche. Ahí es donde hay que llegar. Y eso, y eso se aplica en Venezuela como se aplica en Estados Unidos, la gente que está en el welfare y quieren vivir siempre del welfare. Ahí gente que lo necesita y que y se amerita su ayuda, pero hay otros que abusan del sistema, y eso es ser nicho sea, ser chavista, para mí cuando yo tengo una, una frase que uso mucho con mi novia cuando conocemos gente y le digo ese carajo es que tiene mentalidad chavista que ese tipo de gente que se arrecha cuando otros triunfan siempre mm. busca una excusa como para no, en realidad tomar las riendas de su propia vida
1: e esas actitudes Nietzsche o chavista? Eh, que me... ahí, ahí le diste al clavo. ahí Correcto. Estoy contigo. Una actitud chavista es... Sí, también... Se... No querer los logros de los demás. Estoy contigo. Ahí, ahí estoy contigo.
0: Camarada, ¿estás conmigo, camarada?
1: Estamos Ser estamos... chavista es Nietzsche.
0: Ser chavista es Nietzsche. Sí, es Nietzsche. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que yo tengo un, un beta que ahorita... Estoy como que Y cada vez me crece más De vez en cuando soltar pum, Y ponerme a hablar como Chávez me, me, O sea, estamos así eh, Me pasa mucho no, Bueno, la gente en el podcast Sabe que esto es para el pueblo Pero siempre estoy así O estoy con una gente Que estoy hablando Y, y tal vez son algunos españoles Otros otros países que tal vez No van a entender la referencia Y me dicen y, Pero qué, ¿qué vamos a pedir? No sé, pida lo que quieran Aquí todos de ustedes Y empiezo a hablar como Chávez ¿Y tú crees que eso es Nietzsche?
1: No. no. No, porque te estás burlando, ¿no? Si okay. Siento que yo creo que es, es un tipo de burla. Claro, no, Claro, Te no es estás diciendo porque eres eh, amas a Chávez. Eh, claro. Eh, eso lo entiendo.
0: ¿Tú, <risa> no tú, no <risa> ¿Tú te acuerdas que yo teníamos, tú y yo teníamos un chistecito? Un chistecito, Martínez. <risa> cuando, cuando estábamos en Puerto Ordaz, que fuimos a ver la selección de Venezuela. Creo que... Bueno, ya contamos ese cuento. Y... En esos tiempos, uno, creo que era Florentino primera, de Servando y Florentino, estaba saliendo como que apoyando al gobierno. Y nosotros teníamos un chistecito que era como que, mire, pero si, si usted, si usted, si echa vista, entonces dele la, la mitad de su sueldo a la gente. Y te estamos hablando de la jugada de que dele la mitad, dele la mitad. Esa manera de ser de esos mamaguevos, Nietzsche.
1: Sí. Nietzsche, ¿no? Nietzsche verga, no sé, ahora me dejaste pensando. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, de Florentino, Nietzsche, porque él Nietzsche. sí estaba involucrado directamente. Te gusta Salserín, Nietzsche. <risa> Oye, y me gusta salserín, weón. Yo soy sí medio Nietzsche. Es que ya a la final <risa> <risa> yo soy sí medio Nietzsche. Yo soy sí medio Nietzsche. <risa> Yo tengo ahí mis nichadas, yo tengo mis nichadas.
1: Coño, güey. ¿Te gusta salserín, Cervando y coño? Eres sal Nietzsche?
0: salserín. Pero me gustaba salserín. ¿Te gusta? los mucha... adolescentes eres Nietzsche. ¿Te gusta? <risa> coño, los adolescentes me gustan, pero de verdad que sí. O sea, tú escuchas adolescentes y dices, coño, me gusta, pero es Nietzsche. Me enamoré de una persona ideal, pero tú me gusta el vallenato, tú. eres
1: nicho.
0: Ay, <risa> qué maldito. Man. De pan y los pies eres Los corridos y vaina. A ver, a ver, eh, 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 está fuerte. Si te gusta, si te gusta guaco.
1: Nietzsche. Nietzsche. ya. ¿Te gusta la cumbia, Nietzsche.
0: Coño. Heavy, heavy. Verga, ojalá está... este podcast es tan largo que ojalá que no escuchen esta la última parte.
1: Este... Espero que nadie nos vea, weón. Qué chismo, qué chismo. Caímos un hueco terrible.
0: No, weón, no. Si, me, si mi música llega a algún lado, este podcast será el que me, el que me no. entierre.
1: No vuelve mierda Coño, espero no ser entonces un, un chef de Estrella Michelin Porque todo hace niche Hay algunas cosas
0: Por lo menos cuando con, bueno, Tú, no, tú no, no, no No lidias con la gente directa, no los clientes Pero alguien que vaya tu, o sea Yo por lo menos siento que si yo voy al restaurante Que tú manejas, que es un restaurante Arrechísimo, estrella, no es Estrella Michelin Todavía, pero de ese nivel Es carísimo, todo este peo que yo voy a hacer, no solo sentirme Nietzsche, sino que voy a hacer cosas Nietzsche ¿qué son las cosas Nietzsche que tú ves que han visto ustedes de personas que van pero que en realidad no están preparados intelectualmente para ir a una experiencia culinaria de ese nivel?
1: Coño, en estos restaurantes que, que son de alta comida, he visto gente en sandalias y en, y en chola. me parece Nietzsche, o sea, sí, si sí. vas a ir a un restaurante a gastarte una buena plata por lo menos, coño ponte una pintica, ¿no? No tiene que ser Gucci, pero...
0: Ok. Entonces te tú dices para restaurante de alta cocina, mínimo una pintica.
1: Coño, en el restaurante que yo trabajé en España, Tres Estrellas Michelin, la gente iba en cholas, en sandalias, en chores, en gorras. Y eso me parecía Nietzsche. O sea, te estás gastando la ah, plata por la
0: iban mucho más
1: que en Estados Unidos. Eh, no, en Estados Unidos igual. Y aquí la, la aquí he visto... Eh, eh, he tenido la fortuna de ir a una estrella Michelin a comer y he visto que la gente está... ...como si fueran a, al gimnasio... Y, ...y verga... ...es Nietzsche y da pena pues... ...ok... ...pues está yendo a un establecimiento que coño... ...que es alto, es bueno... Es, ...está mostrando lo mejor de sí... Y, ...y coño... ...tal vez tu pintica no lo... ...no lo demuestra ¿no? Ok, una
0: pregunta... ...te llega la comida... ...tú ves esos platos, unas salsas, unos palitos... ...tú dices verga... ...en mi puta vida me he comido yo estos, estos animalitos... ...no sé qué es esto... Disculpe, mesero, monsieur, No sé cómo le llamarán eh, Disculpa, y te lo digo así como que, como Sinceramente genuino, ¿no? Como con penita, mira, disculpa Esto con que lo mojo, ¿cómo se come esto? ¿Eso es Nietzsche o eso es simplemente yo buscando información?
1: Si le dices Monsieur al mesero, es Nietzsche <risa> <risa> Jefe, jefe Mira, mi rey Mira que... Mira, Cate, una cosa, una preguntica. Coño, bueno, cuando le dicen doctor al mesero, eso me, me parece un poco niche. Pero bueno, yendo al punto, eh, generalmente cuando te traen los platos, el mesonero te trae el plato, ellos te explican cómo hay que comerlo. Ellos te dicen, mira, tienes que mojar esto en la salsa, tienes que, te dicen, cómelo con la mano. Comelo, qué sé yo, agarraste cubiertos especiales. Ellos te explican antes para que no hagas el. el para que, pa que no sea Nietzsche.
0: Para que no seas Nietzsche.
1: Okay. Bueno, a mí me pasó una vez que fui a comer a un restaurante eh, que el mesero te dice, así mismo te dice, tú, te metes la cuchara completa en la boca y cuando vayas a morder, muerdes con la boca cerrada. Yo me pasé de Nietzsche y lo mordí con la boca abierta y esa mierda salió volando. Toda la mesa llena de salsa. Y yo fui el Nietzsche esa noche. Okay. O sea, yo soy Nietzsche, yo, yo estoy claro de eso. Claro.
0: No, no, o sea, nos, burlamos, vayanato, del, pero... no, nos burlamos del Beta porque nosotros también tenemos nuestro Nietzsche dentro lo de somos, nosotros. Claro, exacto. Claro, lo que pasa es que también tenemos. Hemos crecido y progresado. Correcto. Todo Nietzsche tiene. Tiene hemos salido su, de abajo. O sea, todo Nietzsche tiene su, su carretera de, de redemption, ¿no? De redención, de, de crecimiento personal, y todos podemos montarnos en esa como yo y, y, y Mauricio nos hemos montado en esa, en esa carretera del progreso hace muy, hace muy poco tiempo, en realidad. Hemos sido unos inútiles de mierda por casi 30 años. Ahorita que estamos más o menos
1: agarrando ruedo. Bueno, el, el una vez me comí una eh, una oreja de cochino
0: y de tenía cerdo, pelo.
1: Cerdo. Okay. de serna y tenía, y tenía pelos todavía y, y, y el mesero no nos explicó que así es como se comía y me dio mucho asquito pero yo fui ese, te digo yo, yo a veces soy medio niche cuando voy a esos restaurantes porque también soy medio picky en ciertas cosas
0: Entonces, le preguntaste, mira que es este no, pelo yo
1: agarré y le empecé a quitar los pelitos con la mano y la gente con la que estaba pues empezó a hacer lo mismo, caímos todos en la mesa de los niches <risa>
0: O sea, ustedes eran la mesa que cuando cierran el restaurante, los cocineros y los meseros, verga, que le pillaron la mesa esa de puros niches, quitándole los pelos al jamón jabugo. ¡Qué malditos sí, sí. niches!
1: Y, y tal vez no eran ni, ni pelos de verdad, sino era otra vaina. Era, fue un momento bastante eh, bajo para mí eso de quitarle los pelos de, de cerdo. El,
0: mira, a, la... a mí me pasó... Mira esta nichada que me pasó a mí. Llevo como un año y medio en España. Me viene a visitar mi papá. Solo mi papá. A quedarse conmigo en el apartamento de Vallecas. Que tú te acuerdas que eso era... Bueno, una, una cárcel. No, mentira. Un, es un apartamentico chiquitico. Bueno, lo llevo a comer a un lugar por ahí muy español. Entonces, ¿sabes? Que aquí en España se acostumbra sí, como que... No, no, no. Un... <risa> También lo llevé ahí. No, pero esto era como un restaurante. Bueno, vamos a era una vaina de pinga. Pues, como... Tipo que entra y te dan primer plato, segundo plato, postre, vaina. Entonces, primer plato, mi, mi papá pregunta, ¿qué es esto, gazpacho? Y yo le digo, ah, eso es como una sopa. Y él como que, ah, bueno, tráeme la sopa. Y el gazpacho eh, se sirve mucho en verano. Y es una sopa, Maris, Mauricio debe saber, el gazpacho es una sopa fría. En base de tomate, que para nosotros, por lo menos para mí, es algo muy, es un concepto muy raro. Y para mí, para mi papá era un concepto totalmente no conocido Entonces le llega la sopa, yo pedí otro primero Y mi papá me dice, coño, esta sopa está helada, está fría Y claro, yo también ignorante en la materia Yo en mi mente, verga, qué cagada, llevo a mi papá a comer y ya sale esta mierda mal Mira, mesero, monsieur Mira, esta en fría, hermano, la puedes calentar, coño ah, es que, es, es que el gaspacho se sirve, se, se sirve frío, pero si quieres te lo calentamos yeah. y yo, yo que no creo... ah entonces le dije, ah, no, no, en ese caso váyase de aquí antes que el resto de la gente se entere que somos unos
1: indígenas <risa> y esa fue Oye, una pero eso no es Nietzsche eso es simplemente no saber y está bien, uh -huh. es como la gente come sushi con tenedores y cuchillo Nietzsche pero no, no saben, ve. ¿ve? Eh, no saben. Voy al punto de que yo una vez serví unas arepas en el restaurante donde trabajo, donde son gringos, asiáticos y etcétera, y no saben comer arepas. Y entonces había cochino frito y más o sea, y salsa. Y es y una, y una salsa verde. Y en vez de rellenar la arepa, pues era la arepa era el pan. Entonces lo, lo hacían como que... Lo usaban como cuchillo. Para ponérselo en el tenedor. Nietzsche, y, pero no no los podía juzgar porque decía. Ya, yeah, o sea, no pi picaba
0: la arepa en pedacitos.
1: Ponte, agarraban la arepa como si fuera un pedazo de pan y la jalaban. Y entonces, con el pan, lo usaban de cuchillo y lo metían encima del tenedor. Y, en, uh. y entonces, comían. No comían la arepa como la ah, comían yo. Ya, 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 ya entiendo, ya entiendo. Entonces, eh, no okay, los puedo tú, tú, porque tú, no sabían. tú
0: dices que hay, como, como en ese caso, o en el caso mío que acabo de explicar. Hay excepciones en donde deja de ser Nietzsche simplemente porque hay una justificada eh, falta de, de conocimientos de esa cultura. De esa cultura, sin embargo, Sin embargo, esto solo aplica porque estoy yendo de una cultura a otra. Dentro de tu cultura de nacimiento, tu nacimiento, <risa> tú tienes que saber cuáles son los
1: parágramas para usted ser una persona correcta y no ser Nietzsche. Correcto. Eh, eh, estamos claros. O sea, sí, sí, sí estoy 100% contigo. Tienes que okay. saber tus parámetros entre tu propia comida de, 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 tu propia cultura.
0: Exacto. Por lo menos... No, que yo me como la yaca y le echo
1: mayonesa. Nietzsche. Ahí te la dejo Nietzsche. Nietzsche. No Lo sigas. Nietzsche. Y, y está claro que eres un Nietzsche. Y eres... Yo creo que eres más que Nietzsche. Eres tierrugo.
0: Marginal.
1: <risa> <risa> eres lo más bajo que hay de, como venezolano. <risa> Mira, una pregunta.
0: Mauricio nos invita a una parrillita en su casa. Porque, coño, van a ser bebé, pum, pum pum Te digo, papi, me voy llegando, me voy con mi novia y un panita serio, tranquilo, que no hay güiro. Ok, nos llevamos, pum, pum, pum estamos comiendo. Tú estás sacando la carnita y viene el pana mí y te dice: Mira, disculpa, la mía me la puedes sacar bien cocida, Nietzsche.
1: Mm, no, pero te va a ver raro. Ok. O sea, al, al fin y al cabo, trabajo en un restaurante y cuando hacemos las carnes, todas son eh, término medio, eh, medium rare. Eh, cuando te llega un ticket que es well done, es como que esto es un maldito, pero al mismo tiempo estamos en, en. Te estamos sirviendo. Pues tú estás pagando una X cantidad por un pedazo de carne que, bueno, al fin y al cabo te la voy a hacer como. ...como tú quieres, tú estás pagando por ella... ...pero si tú vienes a mi casa a decirme... ...que te gusta well done la carne... ...te voy a ver raro... ...y al fin, al fin y al cabo si me caes bien te voy a decir... ...bueno... ...te dejo ahí el pedazo de chancleta y te la comes...
0: Ya... Tuvo, Pero más, tu, ...tuve una habla con un amigo... ...recientemente esto en el podcast de, de inglés... Si, ...si quieren escuchar el podcast de inglés... ...el Brosky Duros, ...de pana que estamos sacando muchos episodios por ahí también... ...y estábamos hablando de que por lo menos él el, el otro día íbamos a comprar un whisky de pinga como de 100 dólares y él quería mezclarlo con Coca-Cola. Y entonces le estábamos Nietzsche. explicando, coño, que eres un niche, eres un maldito silvestre y que queríamos como educarlo. Él decía lo mismo que tú estás más o menos diciendo, bueno, yo la pagué, yo debería poder tomarme esta mierda con, con lo que sea. Y más o menos quedé en la misma conclusión de lo que tú dijiste. Es verdad, tienes tu derecho, pero te voy a ver mal y te voy a hacer bullying. Porque, Correcto. Porque como amigo mío, quiero que progrese y no quiero andar con Nietzsche.
1: Y, pero lo importante es que si eres amigo, él tiene que entender que el bullying es cariño, ¿no?
0: No, de bola. Si no, no fuera amigo mío porque si no, exacto. se hubiera suicidado ya.
1: Yo yo le yo le hago mucho bullying a mi, a mi novia porque ella eh, le gusta mucho la mayonesa y yo no soy partidario de la mayonesa. Y le hago mucho bullying y a veces le digo hasta Nietzsche, la mamá de mi hijo, de mi futuro mm. hijo. Baby Mama. Eh, baby Mama.
0: Eh, bueno, pero yo creo que es importante, o sea, yo creo que es importante eh, para todos los brosquiduros los, bueno, los y los, y los podcariños, los que escuchan el podcast de Kiko, que díganle a sus amigos y a sus conocidos, bueno, no conocidos, no, porque conocidos son gente que tú, que ellos vivían su vida, pero tus amigos de los que quieren y tus familiares que quieren, si están haciendo algo niche, díselo, porque tenemos que revertir ese problema y cada vez ser menos niche, porque todos tenemos
1: un niche dentro de nosotros. Todo, todo, estoy segurísimo. Estoy segurísimo que la reina de Inglaterra es Nietzsche. Tiene que se, tener su vaina Nietzsche. Seguro caga
0: y no se limpia bien. <risa> no.
1: o, la, o, la, eh,
0: o la cachifa. ¿Tú no, no tú, lo, tú no crees que en la pantaleta de la reina no van a estar todas tullidas y negras cuando después que las usa un día. Bueno, esa mierda tiene... ¿Sabes? Cuando se ponen así bien... <risa> <curtidas> ¿Qué <risa> Sí, sí. Como si hubiera dejado un relish ahí curtiendo.
1: ¿Tú crees ¿Entendré? que esa señora se cambia las pantaletas a diario?
0: Yo creo que esa, esa señora la mete en un hyperbolic chamber en las noches. Y, y, la, y la debe limpiar. No sé, marico. Qué loco.
1: Eh, eh, eh. Yo estoy seguro que el, la reina Inglaterra ha tenido sus su frenazos en la pantaleta.
0: Coño. Yo estoy Ay, a esa edad.
1: Casi 100 años. Yo,
0: yo pienso que, que está bien ser un poquito Nietzsche y tener sus momentos Nietzsche. Lo que está mal es no estar claro. Porque el problema de alguien Nietzsche de verdad es que él ni sabe que está haciendo Nietzsche. Por lo menos en la playa en Venezuela eso se sucedaba. Y esto tal vez se pueda dar en ciertos lugares donde estás haciendo camping. Pero en una playa familiar te llevas una olla gigante, unos, unas maderas y haces un sancocho en la playa.
1: ¿Eso te parece Nietzsche? Un poquito. Coño. Me dejaste ahí tieso. Porque a mí me gustaría ir a la playa a hacer eso. Claro, pero hay maneras. Hay maneras y hay maneras, correcto. O sea, eso si tú estás en un camping en Cuyagua
0: y tienes tu campingcito con tu gente y haces una sí. fogatica, haces tu vaina. Pero si es una vaina así de tipo, ¡Mira! Martínez, tráeme la burra. Y a mí tres tacos de madera. Que armar la vaina. Y, y lo estás armando. A ver, hay hay maneras de cómo hacerlo bien. Y, y, yo, y yo cuando lo he visto, lo he visto de maneras muy Nietzsche. Sí. Sí. Tú tal vez no <risa> viste eso, pero... En la alta, alta sociedad que... no se ve eso. Lo que pasa es que no quiero entrar muy gráfico porque, coño, no... Vale, no, no... <risa> no quiero que, que, que suene feo, pero... ¿Sabes? Gente que se mete a la playa con licra. ¿Me entiendes? Nietzsche.
1: Mujer que anda con licra y se ve el, y se le ve el camel toe, Nietzsche.
0: Nietzsche.
1: la se... levadura. <risa> Mujer que eh, está sobrepasada de peso y usa licra small, Nietzsche. Estamos claros ahí, ¿no? Una preguntita.
0: Hombre que siempre está tomándose fo fotico en el gimnasio. Marico. Digo okay. Nietzsche. <risa> Nietzsche, ok. Nietzsche. Un poquito Nietzsche.
1: Yo no voy al O sea, yo no voy al gimnasio, punto. Pero ¿Punto? yo no voy... Yo, si fuera al gimnasio, no fuera a tomarme fotos. O sea, de yo eso, me
0: sentiría súper ridículo tomándome una foto en el gimnasio. Es ridículo.
1: Yo creo que más que Nietzsche es ridículo. Es ridículo, ¿no? Yo creo que hay muchas de las cosas que dijimos... ...que son ridículas, más no ciertamente Nietzsche. Ok. Porque yo creo que Nietzsche... Estamos hablando de estratos bajos, ¿no? Es algo muy... Bueno, yo, yo creo que...
0: Yo creo que tú puedes... A ver... Obviamente podemos generalizar... Pero que tú vengas de los bajos fondos... Y, y de poco dinero... No quiere decir que necesariamente vayas a ser Nietzsche... Puedes venir de una familia de profesores... Que te educaron bien... Y puedes venir de una familia de mucho dinero... Porque eres un nuevo rico... Enchufado de Venezuela y ser un pedazo de Nietzsche, como los hay muchos. Entonces, creo que el dinero no, no necesariamente dictamina si eres Nietzsche, pero bueno, es un factor porque normalmente el dinero hace que tú puedas llevar a tu gente a que tenga mejor educación y eso va a limitar un poco el nivel de nichedad y de eventos niche nicherianos que puedan pasar en la vida. Sin embargo, yo siento que uno siempre debería de mantener su bolsita de Nietzsche para cualquier momento, ¿me entiendes? Pasa una vaina recha, uno mira qué pasa, ¿cuál es la
1: huevonada? Tienes que sacar tu niche de vez en cuando. Dime, dime algo más que sea Nietzsche en tu, en tu libro. Que se te venga así a la cabeza.
0: Bueno, es todo es mi propia cosecha. El libro es el que te, la, la testa que está aquí. Algo Nietzsche te puedo decir. Me parece Nietzsche.
1: Ah... Las modelos de Instagram. Mm, no sé si la palabra es
0: Nietzsche, pero es parecido. Eh, es, que cringy, es, cringy. es
1: cringy Creo que esa es la palabra Para para, para ciertas modelos de Instagram Ridículas también Ridículas y
0: cringy <risa> Algo eh, niche. Me, me, me parece Como que Siento Siento tu, tu Tu deseo de atención Tan arrecho que tiene ¿Sabes? Como que no me parece nada hot. A ver, que no, no vamos a cagar a cuentos aquí, La por otro lado. La ah, base, sí, Kiko, de bola. Hay, hay caras que son muy, muy, o sea, que son muy atractivas y que esto, que lo otro. Pero que de verdad yo te puedo decir, o sea, te, te, te transmite como hasta una lástima a mí.
1: Esas llevas deben de pasar por muchas cosas dentro de ellas, mentalmente. Tal vez la llevan a, a, a mostrarse de más, ¿no? A, a mostrar algo.
0: Sí, bueno, esto habrá That otra issues. gente que, que, que dirá y que no joda a ustedes porque miren, estos gorditos hablando de, la, de las mujeres que lo que están empoderadas y están mostrando su, su sexualidad abierta que tienen. Y bueno, ok. Pero, pero también hay que darle crédito a las chamas que se mantienen decentes y que, y que se buscan la vida... De manera, de manera, porque bueno al final del día, o sea, yo, yo estoy de acuerdo con la, con la que la gente diga, que si tú haces esto Que si tú haces modelo, que si tú eres actriz por, todo, Porno, todo eso Se respeta y ya Pero tampoco podemos dejar De darle crédito a las mujeres Y a, a las personas en general Que les gustan hacer las cosas con cierto Nivel de integridad y cierto Apego a las Normas con las que nos criaron Y eso yo no creo que esté mal
1: Verga... Ah, sí. Disculpa, entre lo que estabas diciendo... Estaba pensando en, la, en los influencers... Creo que los influencers son niches... O sea... Eh, cuando te están A tratando... A ver, eh, de... el,
0: el, elabora...
1: Coño... Eh, creo que... Este, eh, no sé si debería dar nombres de... Instagramers famosos venezolanos... Dalo, dalo. Bueno, este marco música... <risas> <risa> y el y el, y el Javier a la Madrid me parecen niches.
0: Sí, sí. Muy
1: Nietzsche. Cringy importante. y niches.
0: Más que primero los que más me parecen son cringy y después Nietzsche. Pero me, pero es muy cringy, ¿sabes por qué me parece muy cringy? Porque me parece un humor tan básico, me parece un humor tan de primer grado. O Sabes como la, que me pongo la peluca la y peluca. ay o sea, ese chiste me pudo haber dado risa La primera vez que lo vi Y ya, ya se acabó Y ellos lo hicieron en un personaje Que ahora los bichos están pegados Que yo digo, te digo, hey, a la final del día Yo respeto que cada quien se busque su chamba Y nada contra los panas Y digo esto por si este podcast arranca y, y, y te escucha porque no tengo nada que ver con No me pego con nadie Que cada quien se busque la, la chamba como es Pero si me estás hablando de un punto artístico No le veo nada Y es burda y cringy, es súper raro no, pero, no lo... Entonces
1: ahí, qué, lo ha, ¿qué hace Nietzsche? ¿Ellos como artistas Bueno, yo no sé si es que Nietzsche.
0: En realidad, porque por la joda dije que es Nietzsche. Lo veo más como cringy. Creo que... La, la, esto va a ser feo, pero... Creo que... A ver, es esto lo que es. Él hace es como que esa gente hace contenido para gente Nietzsche. <risa> eso es, lo que, eso es lo que, a lo que quería llegar. Que obviamente no todos los que lo ven son Nietzsche. Estoy generalizando. Bueno, claro. Pero... pero el contenido que ellos hacen es para cosquillar ese, esa picazón que tenemos todo de Nietzsche. O sea, cual, ese hombre, todos tenemos un Nietzsche dentro de nosotros. Y ese contenido de esos carajos es para rascar a ese carajito que tenemos dentro que es Nietzsche. Mm. Y tal vez tú no eres Nietzsche como tal, pero lo escuchas porque te gusta que te rasque el ombligo de Nietzsche que tiene. Pero a mí no no me gusta porque no me, no me divierte. Creo que me, me pudo haber dado risa la primera vez que lo escuché y ya después me pareció el mismo, lo mismo. La misma bueno. vaina,
1: diferente bueno. de diferente escenario. Coño, pero creo que hay varias cosas que, que uno puede decir que también no sean niches sino es un pet peeve de uno.
0: Sí, bueno, en la final estamos aquí generalizando con lo que es Nietzsche y parte son vainas que nos arrechan a nosotros. ¿no? A nosotros, correcto. Pero bueno, el, el, la, la, la naturaleza del posca es que aquí hablamos, como dices tú al minuto, lo que, lo que vaya saliendo. Y, y ¿tú obviamente...
1: crees que... Dime, dime. Sí? No, no, no. ¿Tú crees que Nietzsche venga de del color de piel?
0: No sé, de verdad. Yo sé que en Colombia Nietzsche le dicen a la gente negra. Y cuando yo digo gente negra, porque tú dijiste más tem temprano en el podcast como que son afroamericanos, en Latinoamérica decir negro es totalmente bien, porque nosotros no vemos a las personas negras como algo malo, y el, el, color, color, negro malo no, y el color negro no es nada malo, entonces decir que una persona negra o morena, y también en, en, en Estados Unidos, yo también hablo digo la palabra black, si es black people, la black person... Y eso también debería estar perfectamente bien, porque decir la palabra negro no está mal. Eso es una palabra perfectamente bien que no debería tener ninguna connotación negativa. Pero bueno, eh, lo que tú dices puede tener sentido si en algún momento eso se usó como un término racista. Y, pero no sé. Yo sí sé que por un amigo colombiano que Nietzsche en Colombia significa cuando tú eres trigueño o negro. Correcto. Y, y creo que no es un nombre, o sea, no es negativo, es simplemente Nietzsche para bueno.
1: Eh, eh, en, en lo, lo Nietzsche cae, como tú dices, los pet pips que son los disgustos de uno. Sí. Comer con la boca abierta, qué sé yo. Claro, lo que, lo que pasa es
0: que yo pienso que a uno termina diciendo Nietzsche porque uno exagera en muchos casos el pet peeve o lo, o lo que te la dije de la otra persona y lo exageras, por lo menos co comes con la boca abierta. Bueno, tal vez eso no es que eres Nietzsche, pero como a mí me arrecha, te voy a decir, verga, marginal de mierda, cierra la boca.
1: Pero tal vez es porque no tienes la educación y viene de un bajo estrato donde... Eh,
0: bueno, sí, yo, sí, pues, no. eh,
1: todo viene entre, entrelazado entre una, intercalado entre una y la otra cosa, ¿no? Eh,
0: sí. <risa> Hay diferentes pues. maneras de...
1: De, Siento que, de... que, que puedo seguir cayendo en el hueco infinito y...
0: y... No, no, no. <risa> vamos a cortar el podcast. Primero porque sí, este ha sido sí. el podcast más largo que creo que he hecho. Y, seg eh, y segundo porque... si porque no, vamos a meter un pedo. No, no, vamos a terminar en la cárcel porque yo estoy aquí cada vez más en trance y cada vez me importa menos lo que digo. Entonces estoy aquí y tú me incitas al, 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 al odio y al, a la mardá, A la mardá. Entonces no, vamos a tener que cortar este podcast aquí para no seguir...
1: La última, la última,
0: coger burra, Nietzsche. Coño. Nietzsche, Nietzsche y, y contrarrestante. Marginal. marginal y contrarrestante para el progreso de nuestros pueblos. Una huevo, nada. Yo primero sea, deberíamos hacer una organización o, o, organización Uy. latinoamericana para el cese de coja de burra.
1: Una OEA de coger burra en contra Coño. de coger burra.
0: En defensa de todas las burras del hemisferio americano y sale, y sale el opositor el tío Martínez pero coño que esas burras son del pueblo si ellos no sienten nada que no sé qué esas burras son pacos es la... que eso es burra eso es burra bolivariana bu burra revolucionaria sí marico Ay, coño. coño. bueno Mauricio gracias Como me Gracias nuevamente por acompañar aquí en el podcast de Kiko. Ha sido un gran episodio. Y bueno, nada, nos veremos muy pronto en otro episodio, hermanito. Seguro que sí, pero cuídese. No sean Nietzsche en la calle, por favor. No sean Nietzsche por allá. <ríe> Pendiente, los quiero y gracias por sintonizar. Háganle share, suscríbanse y ayúdenme a que el podcast se eleve y que llegue a las distancias. Nos vemos, camarada. Peace. El poca de Kiko, el poca de Kiko.